0: Willkommen bei NipHot, es ist Folge 29 und nachdem wir letzte Mal so schön in Erinnerung geschwelgt sind, dachten wir, ach dann können wir noch ein bisschen weiter schwelgen.
1: Ja, denn wir haben eine weitere perfekte Einschlaffolge für euch <lacht> und ähm, da sich die erste Folge zu diesem Thema großer Beliebtheit erfreute, wie wir erfahren haben, gibt es heute Märchen 2.0. Yeah. Resurrection <lacht> oder was auch immer der Untertitel unserer Märchenfolge ist. Jetzt wird geheiratet.
0: Nee. Absurder geht immer, würde ich mal sagen. <lacht> Absurder
1: geht auf jeden Fall immer. Wobei ich sagen muss, falls ihr die letzte Märchenfolge übrigens nicht gehört habt, ich empfehle euch wirklich sehr, da noch mal reinzuhören. Ähm, da waren dann echt schon richtig, richtig, richtig gute Klassiker dabei. Wie ich schneide mal dem Pferd beide Beine ab und reite mal weiter und gucke, was passiert <lacht> und so. Also da, das war schon alles relativ absurd. Und auch so die klassische Kaguya-Story beispielsweise. Super das absurd. ist ja alles ganz schön... Also David Lynch hätte seine Freude daran, mhm. das irgendwie zu verfilmen, würde ich schätzen.
0: Boah, dafür würde ich spenden.
1: Der David Lynch verfilmt kann Ja, da wäre ich auf jeden Fall auch dabei. Ah. Das wäre das wär sehr abgespaced. Aber wir haben heute natürlich etwas, ähm, etwas anderes. Märchen für euch hat ein bisschen underground, weil letztes ja. Mal haben wir auch zwei der bekanntesten Märchen Japans ausgesucht, aber diesmal ähm, gibt es noch ein paar Geheimtipps, sage ich einfach mal.
0: Genau. Und da ich letztes Mal angefangen habe, fängst du diesmal an.
1: Ich hoffe, du weißt, was du dir da antust, <lacht> denn ähm, als erstes... Kommt auf meine Liste und das möchte ich gleich vorweg erwähnen. Wir kennen die Notizen des anderen mal wieder nicht. Nee. Das heißt, wir haben keine Ahnung, welche Märchen die jeweils andere <lacht> ausgesucht hat und müssen uns einfach überraschen lassen. Also es ist quasi auch bei uns heute so ein bisschen Märchenstunde. Mhm. Und mein erstes Märchen ist das Mädchen ohne Hände. Jetzt schon gut. Ich finde auch, der Titel hat mich natürlich auf dieses Märchen aufmerksam werden lassen. Und wie so oft ähm, geht es um ein armes äh, Pärchen, was auf dem Land lebt, irgendwo im tiefen Japan und ähm, es bekommt eine Tochter. Und kurz nach der Geburt dieser Tochter zog es sich leider zu, dass die Mutter verstirbt. Sad. Und Hashtag sad. <lacht> ähm, und der Vater denkt sich aber, ich bin noch jung, ich bin heiß. Ich bin gut aussehend. Und, ähm,
0: der war wahrscheinlich auch erst 14.
1: Ja, wahrscheinlich, genau.
0: Ja, zu der Zeit.
1: Und, ähm, und er fängt an, ähm, sehr intensiv zu tindern. Und, ähm, <lacht> Nein, auf dem Reisfeld. Genau, Re Reisfeld-Tinder. Nein, aber wahrscheinlich hat er sich doch darum bemüht, ähm, vielleicht auf dem lokalen Markt ähm, eine, neue, ähm, eine neue Edeldame neue Zu kaufen, ach so. Das, ja, wie auch immer man das <lacht> zur damaligen Zeit gemacht hat. Ich bin nicht ganz äh, im Bilde. Und er lernt eine neue Frau kennen, verliebt sich in diese und beschließt, sie zu heiraten. Und wie es im Märchen gar nicht so selten der Fall ist, ist das eine Art, wie will man sagen, böse Stiefmutter. Oh. Denn sie hasst die Tochter des Mannes. Sie hat von Anfang an, als sie bei denen einzieht, überhaupt keinen Bock auf das Kind. Und sie meckert Tag ein, Tag aus und sagt, Alter, dieses Kind, ich hasse es so, ich wünschte es, wäre einfach weg. Und es wird übrigens im Märchen mit keinem Wort geschildert, warum das so ist. Es ist einfach eine natürliche Antipathie der Mutter oder der Stiefmutter und die will einfach nicht. Vielleicht will sie die einzige Frau im Leben des Mannes sein, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Hate ist extrem real. Und sie bearbeitet den Vater Tag und Nacht und sagt, Hey, ich hasse deine Tochter halt echt. <lacht> und kann, kann die nicht weg? Kann die nicht weg? Kannst du dich nicht zwischen uns beiden Ladies entscheiden? Und was schätzt du, sagt der Vater?
0: Ja, dann nehme ich doch die Frau.
1: Ja, genau. Na er ist klar. natürlich so, ja, ach, Kinder kann man ja auch irgendwie nachproduzieren. So, <lacht> why not? Ich muss mir wohl mal was überlegen, was ich mit dieser, was ich mit diesem Girl mache. Und der Mann, also der Vater, der Tochter sagt dann zu seiner Tochter eines Tages, weißt du was, hier in einem der Nachbarorte, da gibt es ein geiles Fest. Da gehen wir heute Abend richtig schön feiern. Und sie denkt sich, oh cool, endlich mal ein Fest, irgendwie. ich habe ein, hab eine gute Gelegenheit, mich, mich irgendwie schick zu machen und jetzt passiert endlich mal wieder was in unserem armseligen Life, macht sich irgendwie ganz, ganz besonders schick und ähm, reitet mit ihrem Vater los und ähm, reitet so schon über die ersten Berge und es scheint mega, mega weit zu gehen und sie fragt sich so, hä, wieso reiten wir denn so weit weg? Ich dachte, das Fest sei ganz in der Nähe und sie ja, fragt so ein bisschen skeptisch nach bei ihrem Vater und so, hä, wie weit ist es denn noch, Papa? Also das ist doch jetzt irgendwie das Fest und sollten wir da nicht schon längst angekommen sein? Und er meint so, ja, noch, noch zwei Berge, wir müssen noch über zwei Berge reiten und dann so ein Abhang runter und dann sind wir da. Und sie so, okay, okay, ja, das ist ja anscheinend ziemlich genau aus bei ja, okay, ich glaube eben das mal. Und sie reiten noch ein bisschen weiter und als sie dann so des Mittags rum vom Reiten und Reisen müde geworden sind, machen sie eine Mittagspause. Und ähm, ja, nehmen da auf einer Waldlichtung einfach irgendwie äh, die Pferde, binden sie an und äh, fangen an, so ein paar Reisklöße zu verzehren. Wie so oft in Märchen spielen Reisklöße eine Rolle. Also eigentlich ist es für den Verlauf des Märchens irrelevant, aber sie schnabulieren Reisklöße und weil die Reisklöße natürlich sehr lecker sind.
0: Wird sie super mega stark und tötet alle Oger.
1: <lacht> genau. Ende. <lacht> der Titel war nur Fake, sie hatte die ganze Zeit Hände. Ähm, nein, äh, weil die Reisklöße mega lecker waren, wird sie natürlich auch sehr müde. Das waren ja auch jetzt schon beschwerliche Stunden der Reise, die sie hinter sich hat. Und ähm, ja, sie schläft ein, da wo die eben gerade kampieren, Pause machen, was auch immer. Der Vater sieht das und er denkt sich, wenn das nicht die perfekte Gelegenheit ist, meine Tochter loszuwerden. Also es ist wirklich grausam. Ich weiß nicht, mit welchem Spruch die Stiefmutter ihn behext hat aber ein normaler Vater reagiert meiner Meinung nach so nicht. Auch wenn ich kein Vater bin, behaupte ich, sowas ist nicht normal, denn er holt seine Axt. Was? <lacht> hat anscheinend auch eine Axt am Pferd irgendwo und er holt seine Axt und während das Mädchen schläft, hackt er ihr beide Arme ab. Das heißt, ja, das Mädchen, äh, das Mädchen heißt das Mädchen ohne Hände, aber es ist das Mädchen ohne Arme. Und er hackt ihr einfach beide Arme ab. Und Sattelt die Pferde und reitet weg. <lacht> ja, und das Mädchen wimmert natürlich blutüberströmt auf dieser Lichtung, und so: Papa, wann willst du? Was machst du mit mir? Warum reitest du weg? Bitte lass mich hier nicht zurück. Ich sterbe und so weiter. Ist natürlich komplett verzweifelt und auch verwirrt, warum ihr Vater ihr das antut. Aber der Vater, und das stand auch wirklich so im Märchen, würdigt sie keines Blickes. Er dreht sich nicht mehr um und reitet einfach davon. Also ein grausamer Vater Deluxe wow. und das Mädchen ist natürlich erstmal ja, komplett aufgeschmissen. Sie geht an den Fluss, wäscht dort, und ja, es steht so im Märchen, wäscht dort ihre Stümpfe <lacht> sauber, weil sie ja komplett blutüberströmt ist und ähm, beginnt dann im Wald äh, zu leben und sich von so Gräsern, Früchten und Samen zu ernähren. Also, immer. also ein komplett, ja, weil sie aber auch ja ohne Hände quasi nichts machen kann. Ja. Und er ähm, ja, wird quasi so ein komplettes Tarzan-Dungelkind. Dann, eines Tages, trug es sich zu, dass ein Edelmann durch diesen Wald reitet. <lacht> und er entdeckt sie in einem Gebüsch und sagt: oh, Was bist du für eine grässliche Kreatur? <lacht> und er kennt sie scheinbar gar nicht erst als Mensch. Und dann fängt sie an aber zu sprechen und erklärt ihm ihre Situation und er so, ach du meine Güte, das ist ja unglaublich schrecklich. Und weil er ein Edelmann guten Herzens ist, sagt er, komm mit, ich nehme dich bei mir zu Hause auf. Das kann so nicht angehen, dass du hier allein im Wald lebst, das ist ja ein unglaublich schlimmes Schicksal. Komm mal mit und meine Mutter, die ist auch eine mega nette Person, du bist bei uns gut aufgehoben. Und tatsächlich wird sie auch bei dieser Familie wirklich super gut behandelt, die Mutter nimmt sie auch sofort irgendwie mit offenen Armen auf und sagt so, boah, was für ein schlimmes Schicksal und so. Du musst auf jeden Fall unbedingt irgendwie bei uns wohnen bleiben und so und du armes Kind. Also eigentlich könnte man hier auch schon sagen, zwar handlos, aber happy end. Doch das ja. ist natürlich noch nicht das Ende der Geschichte. Denn, wie es der Zufall so will, ist sie, abgesehen von ihrer Handlosigkeit, natürlich nicht die allerhässlichste. Hm. Und ja, jetzt verbringen die natürlich relativ viel Zeit miteinander und der Edelmann merkt eines Tages so, boah, ich glaube, ich will mehr.
0: Die hat ja auch noch einen Mund.
1: Das <lacht> sagst du. Ähm, aber <lacht> den hat ihr natürlich auch zugenäht. Nein, Quatsch. Ähm, Nein, aber natürlich ähm, hat sie unabhängig von, von ihrer äh, quasi, ja, von ihrer Handlosigkeiten, weiß ich nicht, andere Reize, mit denen sie ihn bezirzt, vielleicht, wären auch unabsichtlich. Und er sagt, ich glaube, ich will sie heiraten. Geht oh. zu seiner Mutter und fragt, hättest du was dagegen, wenn ich sie heirate? Die Mutter, nein, wenn sie dir gefällt und wenn ihr euch liebt. Dann heiratet. Also eigentlich auch nochmal ein Upgrade. Jetzt heiratet sie sogar einen Edelmann. Mhm. Und was macht man, wenn man potenziell verliebt ist und sogar heiraten will? Ja, ganz recht. Man übt sich im Geschlechtsverkehr. Das machen die auch. Und <lacht> was passiert dann? Sie kriegen Kinder. Tatsächlich wird sie schwanger. Wow. Und blöderweise, während sie schwanger wird, wird der Mann, weil er ein Edelmann ist, mit vielleicht wichtigen Geschäften am Hofe nach Edo abberufen, Also das heutige Tokio. Es ist nicht gesagt, wo sie wohnen, aber es ist wohl weiter weg. Und die Frau ist natürlich, also die, das handlose Mädchen, die Frau, die junge Dame, ist komplett verzweifelt. Und nein, du musst auf jeden Fall hierbleiben. Ich will nicht, dass das Kind ohne dich zur Welt kommt. Und jetzt ist doch irgendwie die kritische Phase und wir bekommen bald unser Kind. Du kannst doch jetzt nicht nach Edo gehen. Aber er sagt, ich muss, das ist meine Pflicht als Edelmann, als Kaiserstreuer äh, Edelmann oder als äh, Shogun-treuer Edelmann. Ich weiß leider nicht, in welcher Zeit das spielt. Und ähm, er reitet los und sagt aber, sobald das Kind da ist, schick auf jeden Fall sofort Boten nach Edo. Dann komme ich sofort zurück und alles wird geil. Und man könnte denken, okay, das ist ein gutes Angebot. Ihr bekommt das Kind und es ist ein super cutees Kind. Also es ist wirklich ein Kind wie aus dem Bilderbuch. Und es wird ein Bote natürlich auf den Weg nach Edo geschickt. Und in seinem Brief, den er, den er mitbekommt, äh, steht folgendes. Nicht einmal mit einem Edelstein, mit gar nichts vergleichbar, wurde ein entzückendes Knäblein geboren. Ganz schön großes Lob. Und er macht sich sofort auf den Weg. Der Bote ballert richtig los. Ballert nach Edo. Aber natürlich weil er, und das steht doch da wirklich, er rennt sofort, noch, sofort los nach Edo. Ich weiß nicht, wie weit Edo weg ist, aber wenn er rennt, ganz schön, ganz schön anstrengend. Und tatsächlich ist es so, dass er zufällig, ganz zufällig natürlich, beim Haus der eigentlichen Eltern vorbeikommt. Also der bösen Stiefmutter und des axtschwingenden Vaters. Und er sagt so, boah ey, ich hab so krassen Durst, Mann. Haben die vielleicht ein bisschen was zu trinken für mich? Ich muss hier gerade mega krass dringende eilige Botschaft nach Tokio bringen, also nach Edo. Und die Stiefmutter wird natürlich ganz neugierig und fragt, ach ja, was ist das denn für eine Botschaft? Was steht denn da drin? Na pass auf. Mein Boss, so der Edelmann, der hat eine richtig heiße Alte, ohne Hände. <lacht> und die kriegt jetzt ein Kind, beziehungsweise hat ein mega schönes Kind bekommen und ist einfach so mega happy, voll das Dream Couple. Und jetzt muss ich ihm die, die Botschaft in Edo überbringen. Und die Frau merkt natürlich sofort, das Mädchen lebt noch. Das ist doch, das ist doch meine Stieftochter, der mein herzensguter Gatte die Hände abgehackt hat, mir zuliebe. Und sie weiß sofort, ich muss das Schicksal dieser beiden ruinieren, macht den Boten betrunken, serviert ihm Fisch, serviert ihm Reiswein, der Bote schläft ein, sie klaut diesen Zettel aus seiner Tasche und verändert ihn, erinnert euch an den Edelstein, und verändert ihn folgendermaßen. Weder als Dämon noch als Schlange erkennbar wurde ein Scheusal geboren. Wow. Und der Bote wacht natürlich mit einem leichten Hangover auf und sagt: Oh, boah, jetzt muss ich aber hier los. Packt seine sieben Sachen und ballert weiter nach Edo. Dort <lacht> übergibt er dem Edelmann diese Botschaft mit super scheußliches Kind. Der Edelmann ein bisschen entsetzt, sagt sich aber: Ey, was, was, ist mir egal. Ich liebe mein Kind, egal wie hässlich es ist. Er ist so ein, ein guter Boy. Richtig, ja. Und er schreibt einfach in diesen Zettel, ey, das ist überhaupt nicht schlimm. So, ich ähm, werde dieses Kind und dich immer lieben, ganz egal, äh, ganz egal wie ihr aussieht oder sonst irgendwas und macht dir keine Sorgen. Also eine richtig schöne Botschaft.
0: Oh Gott, ich weiß, was kommt.
1: <lacht> und natürlich ballert der Bode sofort wieder zurück nach Hause zur handelosen jungen Dame, aber auf dem Heimweg denkt er sich natürlich, boah, in dieser einen Hütte, ne, da wurde ich letztes Mal richtig gut bewirtet. Vielleicht schaue ich doch dann nochmal vorbei und kann nochmal ein bisschen Fisch und Reiswein abgrasen. Wie es der Zufall so will, ist natürlich die Stiefmutter ganz heiß begehrt darauf, äh, ganz, ganz begierig darauf, ähm, ihn nochmal zu bewirten. macht ihn wieder betrunken, er pennt ein, sie klaut den Zettel aus seiner Tasche fälscht ihn abermals und sagt natürlich, boah, es ist ein hässliches Kind geworden, fuck you, fuck my son, fuck everyone. So. Also er sagt, wenn wenn meine Mutter nicht dich und das Kind verbannt aus unserem Hause, dann werde ich für immer in Edo bleiben. Ich komme nie wieder nach Hause. Wenn ich nach Hause komme, will ich euch nicht mehr sehen. Und sie schiebt ihn den Brief wieder unter den Boten und ja, schickt den Boten seines Weges der Bote zu Hause dann angekommen, übergibt diesen Zettel der Mutter, also der Mutter des Edelmannes und die liest ihn und das Ganze entsetzt und denkt sich so, Hä, das passt überhaupt nicht zu meinem Sohn, warum würde der sowas tun? Und natürlich hält sie dann den Brief erstmal ein bisschen zurück und sagt so, na ich warte mal ab, vielleicht kommt er jetzt bald aus Edo, das sieht ihm irgendwie nicht ähnlich, fragt sogar einen Boten aus, so sag mal du bist nicht zufällig unterwegs irgendwo eingekehrt oder so? Der Bote lügt aber natürlich, um sich keine Schande zukommen zu lassen und sagt: Nee, nee, ich bin sofort hier, also wirklich, ich bin eiskalt nach Tokio durchgesprintet. Check meine, check meine Apple Watch. Ich bin sofort, ich bin sofort dahin gerannt. Und sie sagt, na gut, dann ist das eben so, hält aber den Brief erstmal zurück. Aber der Edelmann kommt und kommt nicht nach Hause. Und eines Tages zeigt sie der Frau doch den Brief, also dem handlosen Mädchen, und sagt: Guck mal, das ist ein Brief, den habe ich bekommen aus Edo. Ich glaube. Ich glaube irgendwie nicht, dass er von, von dem Edelmann geschrieben wurde, aber die Tochter ist so dankbar dafür, dass sie aufgenommen wurde und dass sie einfach mit Liebe quasi ja, behandelt wurde. Dass sie sagt: Ey, ihr habt schon so viel für mich getan, wenn es so ist, dann ist es so. Schnallt sich ihren Sohn auf den Rücken, weißt schon so, bindet sich den so quasi auf ja, den Rücken, wie, wie man das früher gemacht hat. Also, oder hilft, äh, oder sie <lacht> vielleicht hilft die Mutter auch, ihr <lacht> den auf den Rücken zu binden. N naja, das wurde nicht so genau spezifiziert in dem Märchen. Und macht sich auf den Weg und sagt: Vielen Dank nochmal für alles. Es ist, ja, schade, dass der Edelmann uns jetzt hasst so, aber da können wir wohl nichts machen. Wir müssen das akzeptieren. Und sie zieht los, ist natürlich mega traurig, totbetrübt, kommt an einem Fluss vorbei und will etwas trinken. Aber natürlich hat sie keine Hände. Also muss sie sich hinunterbeugen. Oh nein. Und beugt sich an diesen Fluss, um zu trinken. Und natürlich rutscht ihr das Kind von den Schultern und droht in den Fluss zu fallen. Und sie will einfach geistesgegenwärtig natürlich nach diesem Kind greifen, hat aber ja keine Hände mehr. Und wie durch ein Wunder wachsen einfach ihre Hände nach. <lacht> einfach in diesem Moment. Einfach in diesem Moment wachsen ihre Hände nach. Und sie fängt das Kind auf und ist überglücklich natürlich. Sie ist zwar immer noch betrübt, dass der Edelmann sie rausgeschmissen hat, also ihr Mann, und ähm, freut sich aber umso mehr, dass sie einfach ihr Kind retten konnte und dass sie jetzt wieder Hände hat gleichzeitig kommt endlich der Edelmann aus Edo zurück und ist natürlich völlig aufgelöst, weil seine Frau weg ist. Und er hat natürlich auch sofort seiner Mutter erklärt, ich habe diesen Brief so nicht geschrieben. What the fuck? Er ruft den Boten zu sich, quetscht ihn natürlich nochmal mit seiner männlichen Power aus oder was auch immer. Vielleicht traut er sich dann einfach bei seinem Herrn nicht zu lügen, wie das eben damals so war. Und natürlich gibt der Bote zu, oh ja, ich bin da in diesem einen Haus eingekehrt, ähm, und bin auch ziemlich besoffen eingeschlafen. Und er denkt sich, okay, da wurde da mein Brief gefälscht. Mist. Er zieht sofort los, diese Frau zu suchen und ähm, kommt an einem Tempel vorbei. Und dort an diesem Tempel betet gerade eine Frau, die von hinten seiner Frau zum Verwechseln ähnlich sieht und sie hat außerdem ein Baby dabei. Und er denkt sich, fuck, die sieht ja von hinten genauso aus wie meine Frau, aber meine Frau hat keine Arme. Und ähm, er überwindet sich trotzdem und spricht die Frau an. Und als er sich umdreht, erkennt er natürlich, es ist meine Frau. Es ist sie, es ist die handlose Frau mit Händen. Ich bin so glücklich. Sie fallen sich natürlich in die Arme. Tatsächlich, jetzt auch ja. beide können sich in die Arme fallen, umarmen sich überglücklich, küssen sich und weinen. Und da, wo ihre Tränen den Boden berühren, fangen sogar an, Blumen zu sprießen. Wow. Tatsächlich, ja. Und sie reiten gemeinsam nach Hause. und Überall am Wegesland, wo sie vorbeireiten, auch dort fangen an, Blumen zu sprießen. Also nochmal irgendwie eine ganz, eine ganz magische Komponente, Fa äh, reiten wieder nach Hause und werden überglücklich. Das ist das Ende des Märchens. Keine Der letzte Satz allerdings war wunderschön und zwar, das wurde auch so sehr nebenbei erwähnt, <lacht> Die eigentlichen Eltern des Kindes, das ist jetzt übrigens nicht der genaue Wortlaut, aber so ungefähr wurde es erklärt, die eigentlichen Eltern des Kindes wurden für ihr Vergehen vom Landvogt bestraft. <lacht> Kein Scheiß. Und das ist das Ende dieser Geschichte aus Chenuki in der iwate Präfektur.
0: Abgefahren. <lacht> also das war mal wieder
1: exzellent. Ja, und auch so, ich dachte so wirklich auch, als ich den Anfang der Geschichte gelesen habe, wie, der Vater leidet jetzt mit seiner Tochter los, dann machen sie Mittagspause und wenn sie einschläft, hakt er ihr einfach die Arme ab? Ja, hä? Was? unfassbar grausam.
0: Warum tötet er sie nicht komplett?
1: Ja. Also
0: völlig absurd und dann wachsen ihr einfach so die Hände wieder nach und ja. alles da dran wieder so seltsam.
1: Super seltsam, was ist denn auch die Moral der Geschichte? Keine Ahnung. Also hackt deine Tochter nicht die Hände ab, wäre, glaube ich, eine ganz gute Moral, aber ja. ich weiß nicht, ob das die Kernaussage ist. Ich finde es dann auch immer super interessant zu lesen, wie dann, ähm, wie dann beispielsweise irgendwie dieser Bote da einkehrt, dass der so nach Tokio losgeschickt wird, also nach Edo und dahin rennt und so. Also man fragt sich alles, wie das natürlich abgelaufen sein könnte, aber ich fand es sehr spannend, diese Geschichte. Weil man auch bis zum Ende immer nicht weiß, wie sie ausgehen. Ne? Diese japanischen Mädchen, es kann wirklich alles passieren. Alles. Und ich dachte auch so, das habe ich mich richtig gefreut für dieses, für dieses armlose Mädchen. Weil ich hatte wirklich, also es war auch so geschrieben, dass ich wirklich Mitleid mit ihr hatte. Und dann kam ich zu der Stelle, wo das Kind vom Rücken rutscht. Und ich hatte eh schon Mitleid mit ihr, weil ich dachte, oh Gott, der muss doch nach Hause kommen. Der muss doch jetzt nach Hause kommen und die Situation <lacht> aufklären. Ich halte das nicht aus. Und dann ist sie so mega dankbar auch noch und sagt, Ey, ihr habt schon so viel für mich getan, ich hau jetzt ab. So, aber danke nochmal für alles. Und dann rutscht ihr das Kind in den Fluss. Alter, so, wenn das das Ende der Geschichte ist, dann weine ich.
0: Ja.
1: <lacht> und dann glücklicherweise ging es doch noch anders aus.
0: Ja, es hätte auch sein können, das Kind rutscht runter und aus Trauer bringt sie sich auch um und wird dann Wird eine Zeder. Ja.
1: <lacht> aus Trauer wird sie eine Zeder und Oga kam übrigens auch noch vorbei. Haben die Zeder gefällt, ein Boot draus gemacht und das Boot verbrannt.
0: Aber dann kommt irgendein Exorzist und sie wird wieder, weiß ich auch nicht.
1: Es ist, es ist wirklich alles dabei.
0: Ah, schön.
1: Ja, ich hoffe, sie hat dir gefallen. Aber Melissa, ne? Ich meine, Leute, die in der letzten Folge aufmerksam aufgepasst haben, wissen schon, die spüren dieses elektrische Knistern in der Luft. Also die, die, spüren, die spüren so auch so was leicht Sexuelles, glaube ich. Weil, du weißt dass meine nächste Geschichte, so viel werde ich schon mal anteasern, endlich der Schneckenmann sein <lacht> der wird. Der
0: Schneckenmann. <lacht> Ey, aber vorher gibt es noch ein bisschen Tentakel von mir. <lacht>
1: Love it. Das ja. ist ja eigentlich eine gute Überleitung ins Schneckenterritorium, finde ich. <lacht> <Voll. lacht>
0: es wird glitschig und es gibt der Tag.
1: <lacht> ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Schieß los.
0: Also die Geschichte heißt Die Qualle und der Affe.
1: Nicht schlecht. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen unser Podcast auch, ne? <lacht> ja. Also ich glaube auch, deine Lieblingstiere sind ja eigentlich Quallen.
0: Genau. Und du bist der Affe. Und ich bin Affe. Ja, perfekt.
1: Das passt ja wirklich gut.
0: <lacht> gut. Vor langer, langer Zeit. Mukashi Mukashi. <lacht> gab es
1: Rinjin, mhm.
0: der Drachenkönig. Er natürlich, war,
1: es gibt direkt, <lacht> der Einstieg direkt heftig. Ja,
0: der Drachenkönig lebte natürlich unter dem Meer. <lacht> Wo sonst?
1: Oh Gott, vielleicht kennt der Spongebob.
0: <lacht> er war unfassbar mächtig, Herrscher über Meerestiere mhm. und Besitzer der Juwelen von Ebbe und Flut. Wow. Mega krass. Ja,
1: er hat mhm. ordentlich was auf dem Kasten.
0: Voll. Wenn er das eine Juwel reingeworfen hat, war halt Ebbe, und wenn er das andere reingeworfen hat, war Flut.
1: Also schon beeindruckend. Aber hat, hat er die dann auch wieder zurückbekommen? <lacht> Oder konnte genau einmal Ebbe und Flut machen?
0: <lacht> und dann muss er irgendwie die, muss er zu irgendwelchen Leuten sagen, bring die mal wieder zurück. Ja, ja
1: genau, so einfach seine jetzt
0: <lacht> Majestät, wo haben Sie die mhm. denn hingeworfen? Weiß ich doch nicht.
1: Das ist euer Job. <lacht>
0: ja. Bitte fahr fort. Na, jedenfalls, ähm lebt so ein wichtiger König natürlich auch in einem riesigen Palast am Grunde des Meeres. Und dieser Palast ist unvergleichbar schön. Es gibt nichts, was so wunderschön ist wie dieser Palast. Die Wände sind aus Korallen, die Dächer aus Jade. Alles glitzt und blinkt und ist wunderschön. Und jetzt müsste man natürlich denken, okay, der König ist super happy, aber er war sehr alleine.
1: Oh no, er hatte keine Frau.
0: Er hatte keine Frau und wanderte durch seinen riesigen jade super muschelpalast Allein.
1: Ja, der super Finde ich aber auch eine sehr gute Bezeichnung.
0: Und so kam der Tag, wo er alle seine Fischbotschafter zu sich rief und sagte, Leute, passt auf, ich bin sehr alleine, ihr zieht jetzt los und sucht mir eine Braut. Nicht
1: schlecht. Solche Fischbotschafter, ganz schön praktisch.
0: Ja, kein Unterwassertinder. <lacht> so, die sind losgeschwommen und kam tatsächlich auch zurück mit einer jungen Drachenlady.
1: Ja, ach guck, cool, wie passend.
0: Ja, und diese Drachenlady hatte Schuppen, die so grün und schimmernd waren, wie ähm, die Panzer von Sommerkäfern. Oh. In ihren Augen loderte ein Feuer und sie hatte ein wunderschönes Kleid an, in dem alle Juwelen des Meeres aufgestickt waren. Alter!
1: Schwede und die haben die einfach mal so gefunden. Er wusste nichts von ihr. <lacht> nee. Finde ich ein bisschen unglaubwürdig.
0: <lacht> naja. <lacht> vielleicht hat sie schon vor, vor dem Palast gewartet, war so, ja, ich hätte gerne ein, ähm,
1: ein Haus passend zu meinem Kleid. Die, oder die hat da immer einfach so, so, so vermeintlich Alibi-Tätigkeiten gemacht, wie einfach so, hat da so ein bisschen auf den Bus gewartet und so <lacht> und war so, du, 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 vielleicht bemerkt mich ja jemand mit meinem Kleid, wo alle Juwelen des Meeres <lacht> dran sind, Zwinker, Zwinker. Dress for the house you want. <lacht> ist natürlich so.
0: Na jedenfalls, er sieht sie, sie sieht ihn, ist es is instant love. Oh. Und es wird eine riesige Hochzeit gefeiert. Alle Meeresbewohner kommen, es gibt eine mega dicke Party, alle sind super happy. Am Ende gibt es noch eine Laternenparade, wo alle Fische eine kleine Laterne in die Hand bekommen und oh. so eine Prozession durchs Meer machen. Und es ist wunderschön. So. Mhm. Die beiden also super happy, wandeln durch den Superpalast. Und nach zwei Monaten wird sie aber krank. No. Ja. Und natürlich werden Ärzte gerufen und es hilft einfach nicht und es wird auch jeden Tag schlimmer. Woraufhin der Drachenkönig mega sauer auf den Doktor wird und sagt, was ist das hier für eine Scheiße? Meine wunderschöne Braut stirbt, das ist alles deine Schuld. Woraufhin der Doktor sagt, das ist nicht meine Schuld. Die Medizin, die sie braucht, gibt es einfach nicht, denn ich brauche die Affenleber eines lebenden Affen. Okay. <lacht> Woraufhin der Drachenkönig sagt, äh, ja, wo kriegen wir die denn her? Und der Arzt sagt, naja, an der Oberfläche gibt es diese Affeninsel, da leben alle Affen. Und davon brauchen wir einen.
1: Okay, das klingt jetzt erstmal für jemanden, der eigentlich so krass ist wie ein Drachenkönig, nach einem zu bewältigenden Task.
0: Ja, er kann aber nicht an die Oberfläche und auch sonst kann fast niemand an die Oberfläche, weil sie müssen ja unter Wasser bleiben zum Atmen und so.
1: Ah, okay, ich wusste nicht, dass sie es auch vielleicht so tatsächliche Meereswesen sind. Das, ja. Okay, das macht die Sache natürlich deutlich schwieriger.
0: Aber der Doktor erinnert sich, ey, ich glaube, die Qualle, die kann an die Oberfläche. Der prallt auch immer damit, dass er an der Oberfläche war. Also wird die Qualle gerufen. <lacht> <lacht> Denn anscheinend im alten Japan, in der Nähe von Okinawa, hatten die Quallen <lacht> Beine <lacht> mhm, mhm. und einen so Panzer also einen Panzer wie Schildkröten wow. und konnten sich auch an Land fortbewegen.
1: Okay, das klingt das auf jeden Fall nach ganz schön Fantasy-Quallen.
0: Ja, sie waren sehr viel sehr viel fester als unsere jetzigen Quallen. Naja. Woraufhin die Qualle sagt, ähm, ja, ich kann an die Oberfläche, aber äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich den Affen austricksen soll. Wie soll ich den denn herbekommen? Und dann hacken sie einen Plan aus und sagen, ja, pass auf, wenn du an die Oberfläche gehst, musst du dem Affen einfach erzählen, wie wunderschön der Palast ist und dass du ihn mitnimmst und er schaut sich den an. Und die Qualle so, ja, okay, mir bleibt ja nichts anderes übrig, schwimmt los, kommt an die Insel und sieht tatsächlich auch oben auf einer Kiefer einen Affen sitzen. Und die geht so an Land.
1: <lacht> du willst echt nicht wissen, wie ich mir das gerade visuell in meinem Kopf vorstelle. <lacht> ja,
0: das sieht, glaube ich, sehr seltsam aus. Naja, jedenfalls guckt er hoch zum Affen und ist so, ey Affe, äh, was geht? Und der Affe so, ja, alles cool hier, wo kommst du denn her? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ja, ich komme unten aus dem Meer. Und ähm, die Insel hier ist ja ganz schön. Aber weißt du, was noch schöner ist? der krasse Palast unten. Und der Affe so, oh ja, ich habe schon gehört, hier vom Drachenkönig, ne, der soll mega krass aussehen. Und die Qualle, ja, Mann, du hast nicht gelebt, wenn du den nicht gesehen hast.
1: Ich kann mir den Dialog zwischen den beiden so schön ausmalen.
0: So, und der Affe so, ah ja, würde ich schon ganz gerne sehen, aber ich kann ja nicht dahin schwimmen, weil offensichtlich kann ich nicht schwimmen. Und die Qualle so, überhaupt kein Problem, steig auf meinen Rücken und dann ballern wir dahin. Und der Affe so, ja geil, Ausflug. Woraufhin der Affe? Mhm. <lacht> auf den Rücken der Qualle klettert und sie schwimmt zum Palast. Und auf halber Strecke, die Qualle hat offensichtlich nicht so viel Ahnung von Anatomie, fragt sie den Affen, ey, hast du eigentlich deine Leber bei?
1: Nein, das ist nicht dein Ernst, dass sie den <lacht> das fragt.
0: Und der Affe natürlich mega verwirrt und argwöhnisch und fragt die Qualle aus, was ist denn hier eigentlich los? Und es geht hin und her und die Qualle versucht sich irgendwie da rauszureden, aber sie ist halt auch nicht die Schlauste. Und der Affe so, hey, ja, was ist denn jetzt hier los? Und irgendwann hat die Qualle Mitleid und erzählt alles.
1: Ey, ohne Scheiß, die ist ja schlimmer als der Bote aus meiner Geschichte. <lacht> ja.
0: und der Affe natürlich mega schock und ist so, fuck, was mache ich denn jetzt? Aber Affen sind auch schlau und sagt dann zu ihr, ey, Herr Qualle, das ist super schade, dass sie das nicht vorher gesagt haben, denn... Ich habe alle meine Lebern auf der Kiefer vergessen. Weil wenn ich von Baum zu Baum schwinge, dann nerven die mich irgendwie.
1: Das ist nicht, das ist wirklich nicht dein Ernst.
0: <lacht> Woraufhin die Qualle sagt, Mann, was für eine Scheiße, dreht um. Bringt den Affen zurück. Sie stehen an Land der Affe, klettert die Kiefer hoch, bricht in lautes Lachen auf und verhöhnt die Qualle und sagt, ja, viel Spaß. Ähm, mit, mit der Drachenkönigin. Ähm, von mir gibt's nichts mehr. Ab nach Hause. Tschüss. Die Qualle natürlich, fuck, was mache ich denn jetzt? Mega niedergeschlagen. Fängt an zurückzuschwimmen, hört noch das Gelächter vom Affen hinter sich. Kommt an und der König natürlich mega am
1: Ausrasten. Ist ja, klar, Alter. Wie dämlich ist diese Qualle denn auch bitte? <lacht> ja. Ich werde schon ganz wütend, wenn ich die Story höre.
0: Toll. Und lässt als Strafe die Qualle
1: foltern. Quallenfolter, oh nein ich dachte ich hätte alle Geschichten gehört aber Quallenfolter hatte ich noch nicht
0: und die Folter begann damit dass sie ihr alle Knochen aus den Gliedmaßen gezogen haben, den Panzer abgerissen und mit Knüppeln geschlagen und wieder zurück in den Ozean geworfen haben
1: wo Oh sie Gott dann ist die Qualle so entstanden
0: und so ist die Qualle entstanden und ich möchte gerne den letzten Satz des Märchens vorlesen, der auf Englisch war Here he was left to suffer and repent his foolish chattering and to grow accustomed to his new state of bonelessness.
1: <lacht> das ist die Moral der Geschichte.
0: Und das war's.
1: Das ist, nein, das ist, das ist nein, 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 nein. Melissa, warum suchst du? Nein, Melissa. Nein, das war's nicht. Erzähl die Geschichte gefälligst zu Ende. Das kann nicht sein, dass das das Ende ist. Wieso suchst du immer Geschichten aus, die einfach nicht zu Ende erzählt werden? Wieso? Was ist mit der Drachenfrau? Ja. Wurde die gerettet? Und gibt es keine anderen Affen? Und, ja. und wie mag das ausgesehen haben, als die Quallen noch an Land gingen? <lacht> so viele Fragen. So, wirklich, diese Geschichte wirft auf jeden Fall mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Und wieso sind Quallen überhaupt so geschwätzig? Und wieso können Affen unter Wasser atmen? Keine <lacht> no, Ahnung. No. Okay, Quallen können ja auch an Land gehen in der Geschichte. Jetzt Ey, nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Boah, also das ist ja wirklich, also muss ich das aber schon so verstehen, dass in diesen langen Fäden, die unten von Quallen hängen, früher Knochen drin waren. Genau. Und obendrauf war so eine Art Schildkrötenpanzer. Ja. Okay. Ich stell dir mal vor, du gehst nachts spazieren und dir läuft so ein Ding über den Weg, <lacht> aber so hier irgendwo in Berlin Friedrichshain <lacht> oder so.
0: Ey, ich hätte die voll gerne als Haustier.
1: Ja, irgendwie auch schon, ne? Ja, voll. Aber ganz ehrlich, willst du ein Haustier, was so geschwätzig ist, das plappert alles sofort aus. Ja,
0: nee, auch gefährlich.
1: Und es ist auch ein bisschen dumm eigentlich, ne? Ja. Also,
0: Und es hat überhaupt keine Ahnung über Anatomie. Was, wenn ich eine Operation brauche?
1: Richtig ein Quallenspenderherz. Ja,
0: mein Hund könnte jetzt sofort eine Not-OP durchführen.
1: Das glaube ich sofort.
0: Oh, Peter in so einem Doktorkostüm.
1: <lacht> du kannst ja Peter für die nächste Halloween-Feier so ein, so ein Doktorkostüm machen. Mit Dr. Des, One in ne, den OP. Oh, Dr. One sofort in den OP. Super cute, okay. wirklich. Ja, das war eine sehr schöne Geschichte, Melissa. Vielen Dank für, für, diese, für dieses frustrierende Ende mal wieder. <lacht> Also ich habe mich, heute habe ich das Gefühl, ich habe mich so halbwegs um Happy Ends bemüht oder ja. so. Aber deine Geschichte ist mal wieder einfach so nach hinten raus, dass man sich denkt, wie, das war jetzt das Ende? Die Frau ist eine Zeder und ihre Brüder fahren mit ihr weg. Ja. So, why?
0: Bonelessness.
1: Ja. ja, gewöhn dich mal an deine Knochenlosigkeit, Lusche. Oh Mann, das ist wirklich, das ist grauenhaft, die, die Tendenz, mit der du Geschichten aussuchst.
0: Nein, die nächste ist, ist naja.
1: <lacht> wenn du selber schon naja Ja sagst. Gut, Melissa, du weißt, was jetzt kommt, ne? Es und, ist der Und alle Fans da draußen. <lacht> ähm, ich meine ich mein ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir mal so ganz aus dem Linguistischen auch auf die Story gucken, ich finde, der Schneckenmann als Titel, das ist schon eigentlich, das muss schon Bereicherung für euer Leben sein, das überhaupt zu hören, der Schneckenmann. Mhm. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass es bin auch ein bisschen ich.
0: Na, <lacht> dann bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Es geht los mit einem, wie so oft, armen Bauern Ehepaar, das <lacht> irgendwo in der japanischen Pampa lebt. Und ja, sie haben natürlich, wie das äh, im damaligen Feudalzeitalter so üblich war, Land gepachtet von einem Adligen. Und sie sind schon 40 Jahre verheiratet. Es ist also nicht mehr das jüngste Ehepaar. Sie haben allerdings kein Kind bisher gekommen, äh, bekommen und sind ein bisschen traurig darüber. Deswegen beten sie allabendlich, jeden Tag, beten sie am Tempel zu Gomisugami. Der Japanische weiß, Wassergottheit, also Go honorific prefix, äh, dann Misu Wasser, Kami, Gott, Gomisugami, die Wassergottheit. Und zu dieser wird gebetet, denn sie sind ja auch Bauern, brauchen wahrscheinlich für die Reisernte viel Wasser und so, deswegen die Schutzgottheit der Bauern, wenn man so will. Und sie sagen beim Beten, ey, wir hätten so gerne einfach irgendein Kind. Gummisugami, bitte schenk uns doch irgendein Kind. Sogar ein Frosch oder eine Schnecke würden uns schon reichen. Oh, oh. Wirklich. Und ähm, Melissa kann das auf jeden Fall mit dem Frosch, würde ich sagen, kann sie verstehen? Ja. Also Melissa <lacht> zieht ja privat auch 40 bis 80 Frösche groß.
0: Ich wünschte. <lacht>
1: Und Melissa ist eigentlich 40 Frösche in einem Trenchcoat. Ähm,
0: Warte mal, bis mein neuer Hoodie da ist.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Und ja, sie bekommen aber auch weiterhin kein Kind. Gumizugami scheint sich einfach nicht so richtig erweichen zu lassen. Vielleicht auch einfach irgendwie auf Malle verreist, man weiß es nicht. Ähm, Gumizugami hat auf jeden Fall bisher nicht reagiert. Eines Tages sieht die Frau bei der Ernte auf dem Feld, sieht sie eine kleine Schnecke auf dem Pflanzen sitzen. Und sagt, Gummisugami, selbst diese Schnecke da, auf die ich gerade zeige, die wird mir schon reichen als Kind. Bitte, ey, komm schon, komm schon, jetzt einmal bitte, ey. Und so ungefähr hat die das gesagt. Das. Ähm, das war jetzt, übrigens
0: Markus' Quengelstimme.
1: <lacht> war das meine Quengelstimme? Voll. Oh Mann, bitte, oh Mann, jetzt, oh Mann, ey, jetzt komm, mach an. Und, ähm... <lacht> Und Gummisugami scheint sich vielleicht erweichen zu lassen, man weiß es nicht, aber plötzlich bekommt diese Frau wahnsinnige Bauchschmerzen. Und natürlich ist der Mann sofort in Sorge und sagt so, oh Gott, was ist mit meiner Frau los, was mache ich? Weil ich bin ja saumäßig arm, einen Arzt kann ich mir auf jeden Fall nicht leisten, was mache ich denn jetzt? Meine Frau kann unmöglich mir jetzt einfach wegsterben. Und er ruft eine der älteren Frauen im Dorf, wie das wahrscheinlich damals so üblich war, die schon ein bisschen mehr Erfahrung einfach hat mit dem Live an sich und sagt so, ey, Arzt kann ich mir nicht leisten, aber weißt du vielleicht, was mit dir los ist? Und diese, ja, ich nenne sie einfach mal eine Art Dorfälteste, checkt seine Frau durch und sagt, ja, du musst dir keine Sorgen machen, deine Frau, die ist nicht krank, ähm, die ist scheuer. Und er so, ja, Alter, ich werde bekloppt. Und freut sich natürlich über alle Maßen, genauso seine Frau, mega erleichtert natürlich, weil sie sich denken, oh Gott, kein Blinddarmdurchbruch oder sonst irgendwas. Nein, es ist eine Schwangerschaft und sie sind endlich, wenn man so will, von Gummisugami gesegnet worden. Und ja, wenig später, ja tatsächlich stand wenig später mit genauem Wortlaut ja. ähm, in, in, dieser, in dieser Märchenerzählung, es waren keine neun Monate, behaupte ich, das stand dann einfach, wenig später wurde ein Kind geboren ja, aber es ist eine Schnecke. Also sie gebiert eine Schnecke.
0: Wow. Wie
1: und groß. ich weiß es, also groß, ganz normal wie eine Schnecke. Also es ist ganz normal wie so eine Feldschnecke. Okay. Also ist ein, ein sehr kleines Lebewesen fällt aus ihrer Vagina. Ich, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, am schönsten fand ich den Nachschub in diesem, in diesem Märchen, der da lautete, und das ist jetzt wirklich der genaue Wortlaut, darüber waren alle sehr erstaunt. Ja, ich würde mal sagen, das ist die Untertreibung des Jahrtausends. Also wenn jetzt hier einfach jemand eine Schnecke gebiert, würden mir auf jeden Fall echt die Socken wegfliegen. Aber weil die Eltern gesagt haben, uns ist auch eine Schnecke recht als Kind zu Gummisugami, ähm, sind sie natürlich trotzdem happy damit und beschließen, die Schnecke als Kind aufzuziehen. Und sie setzen sie in eine kleine Tontasse und stellen diese Tontasse auf ein Wandbrett neben dem Hausaltar. Und dort Steht dann die Schnecke erstmal und chillt. Und schneckt. Und jetzt kommt's, 20 Jahre vergehen. <lacht> wow. Ja, also sind sie seit 60 Jahren verheiratet. Also das heißt, sie sind, ich 100. würde nur sagen, mindestens 70. Also selbst wenn sie mit 10 geheiratet haben. Ne? Man, man weiß es nicht, was das Alter, was das Alter angeht, dieser Eltern. Aber,
0: In Japan werden ja alle sehr alt.
1: Das stimmt, aber zur damaligen Zeit war die Lebenserwartung vielleicht doch noch ein bisschen niedriger. Ich weiß es tatsächlich nicht genau. Aber, nicht. aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass die Eltern jetzt sehr alt sind. Und in den ganzen 20 Jahren hat diese Schnecke weder irgendwas gesagt, weder irgendwas gemacht, noch irgendwas gegessen. Also die sitzt einfach nur in dieser Tasse und chillt. Und natürlich waren die Eltern ein bisschen betrübt darüber, denn die haben sich jetzt zwar gesagt so, ey klar, wir haben jetzt hier unser Wunschkind in Anführungszeichen von Gummisugami bekommen und wollten auch ein bisschen, dass unsere Blutlinie nicht ausstirbt. Aber ja, das ist halt jetzt irgendwie, naja, eine Schnecke, die da 20 Jahre in so einer Tasse rumsaß. Also irgendwie auch nicht das Allergeilste. Und jetzt ist auch leider noch die Zeit, die Pacht zu entrichten. Und die Eltern sind jetzt natürlich mittlerweile so alt, dass es ihnen echt sehr, sehr schwer fällt, die Pacht zu unterrichten. Du musst ja viele Reissäcke auf, auf einen Pferdewagen laden und zum, zum, zum Adligen nach Hause fahren. Und die jammern so ein bisschen vor sich hin und denken sich so: Oh Gott, wir sind schon so alt, wenn wir doch jetzt bloß einen Sohn hätten, der uns irgendwie helfen könnte, ne, diese Pacht dahin zu bringen. Und plötzlich hören sie einfach von irgendwo eine Stimme: Lass mich nur machen, ich kümmere mich um die Pacht. Und die sind so, hä, was, was, wer spricht da? Hallo? Hallo? Und ähm, dann sagen sie nochmal, ja, hier, ich bin's. Euer Schneckensohn. <lacht> es, ist auch, es, es ist tatsächlich die genaue Wortwahl <lacht> Schneckensohn, die auch in dieser, in dieser Geschichte vorkommt. Und plötzlich, nach 20 Jahren, ohne irgendwas gemacht zu haben, ohne gesprochen zu haben oder ohne gegessen zu haben, spricht der Schneckensohn. Und er sagt als erstes, Papa, Mama, lasst mich die Pacht entrichten. Ihr habt mich jetzt 20 Jahre lang hier beherbergt. Jetzt ist es an mir, euch für ein bisschen äh, euch ein bisschen für diese Liebe zu danken. Und der Vater ist natürlich so, du kleine Schnecke, wie willst du das denn machen? Und die Schnecke sagt ganz selbstbewusst, setz mich nur hier auf den Pferdewagen und lass mich machen. Du wirst schon sehen. Super selbstbewusst. Die Schnecke wow. ist richtig, die ist richtig auf jeden Fall von sich selbst überzeugt. Und der Vater ist sehr beeindruckt angesichts des Selbstbewusstseins seines Schneckensohns. Genau, und der Vater sagt sich: Ja, gut, wenn mein Sohn so selbstbewusst ist, dann werde ich ihn jetzt einfach mal versuchen lassen, setzt ihn auf diesen Wagen und sagt: Gut, dann bring die Pracht weg, mach du mal. Ich will ja auch Gummisugami nicht verärgern. Du bist ja letzten Endes auch gewissermaßen ein Geschenk Gummisugamis. Und wenn ich jetzt dich weiter in dieser Tasse lassen würde, da würde sie bestimmt auch irgendwie ein bisschen verärgert werden. Und er reitet los, der Schneckensohn. Der hat nämlich auch eine ganz bezaubernde Stimme. Tatsächlich, sagt man. Und er treibt die Pferde an mit ähm, ja mit sehr, sagen wir mal, mit sehr energischen Rufen. einfach. <lacht> Und ähm, ja, diese Stelle, die würde ich tatsächlich gerne kurz vorlesen, weil sie doch ähm, ein sehr gutes, wie sagt man, ein gutes SFX ist. Ein, wie sagt man, eine gute Aneinanderreihung von Soundwords. Und ja, auf Wiedersehen, Vater und Mutter, die Reise geht los. Und mit Hü und Rott, mit Haidodo, schit-shit, shit, leitete er die Pferde geschickt, als hätte er seinen Lebtag nichts anderes getan, aus der Scheune hinaus auf die Landstraße. Beruhigt folgte ihm der Vater, als er die Geschicklichkeit des Sohnes gesehen hatte, mit den Augen, bis er seinen Blicken entschwunden war und ging wieder ins Haus hinein. Der Schneck aber ließ überall, wo ihm Menschen auf der Straße entgegenkamen, auf engen Wegen und auf Brücken, laut seinen Warnungsruf Hai Hai vernehmen. Bald trieb er die Pferde mit dem Zuruf Shan Shan zu größerer Eile an. Bald ließ er lustige Pferdetreiberweisen ertönen und die Pferde gingen im Takt zu seiner schönen Stimme, indem die Glöckchen an ihrem Halse Janga Gonga dazu klangen. <lacht> Jetzt sag mir nicht, dass das nicht eine schöne Stelle ist.
0: Wunderschön. Jangagonga.
1: Janga. Janga, Gonga machen die Blöckchen <lacht> und er sagt Hi, hi, die Schnecke auf diesem auf diesem Gefährt. Und so macht er sich auf dem Weg zum Pächter. Und dann kommt er da an beim Haus des Edelmannes. Er nicht Pächter, auf dem, auf dem, auf dem Gut des Adeligen kommt er an und. Sagt natürlich, jo, helf mir mal, die Säcke abzuladen. Ich kann das gerade nicht selber alles machen. Ich brauche hier ein bisschen Hilfe. Kommt mal ran. so, Und gibt hier so ganz souverän einfach die Anweisungen und dirigiert so, die, dirigiert so die, äh, ja, die, ähm, die Bediensteten des Adligen, die natürlich erst ganz verwundert sind, weil sie gar nicht sehen. Also erstmal kommt ja einfach nur so ein Wagen auf den Hof gefahren. Und dann sehen die, dass da einfach so eine kleine Schnecke drauf sitzt, die ja wirklich nicht größer ist als eine Feldschnecke. Und sie sind mega beeindruckt, weil er es erstens mega souverän macht. Und eine sehr schöne Stimme hat, wie gesagt. Und einfach auch trotz allem sehr höflich ist. Und natürlich, einer der Boten sofort so, alter Schwede, da hab ja, habe ich ja noch nie gesehen, sowas hier. Rennt sofort ins Haus zum Edelmann und sagt, Edelmann, Son, du wirst es nicht glauben. Du wirst es nicht glauben. Aber da ist gerade eine Schnecke vorgefahren. Und die bringt die Pacht. Und er so, was laberst du, Alter? Das glaube ich ja erst, wenn ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Edelmann kommt mit raus. Tatsächlich. Schnecke sitzt da, dirigiert gerade einfach mega souverän, wie die Pacht abgeladen wird und ähm, macht dabei noch ein paar lustige Witze, mega sympathischer Kerl und der ist einfach mega beeindruckt. Also der Edelmann sagt sich, wow, das ist einfach die coolste Schnecke, der coolste Schneckensohn, der coolste Schneckenmann, den ich je gesehen habe und sagt, ey, weißt du was, Schneckenmann, du bist ein richtig interessanter Typ, bleib doch zum Essen
0: hier ist noch nichts.
1: Ja, aber jetzt ist er ja quasi, er ist so ein bisschen, er so ein bisschen aufgewacht, ja jetzt muss man dazu ja. sagen. Bittet ihn also ins Haus und es wird richtig aufgetischt, zu, zu, quasi zur Erde des Schneckenmannes. Also es wird ein großes Gelage gefeiert mit allem Möglichen, es wird glaube ich auch in der Geschichte, wenn ich mich recht erinnere, beschrieben, was es alles zu essen gibt. Und er probiert von allen Speisen, ohne zu viel zu essen, verhält sich sehr, sehr höflich, also weist gute Tischmanieren auf und ist auch in der Lage, clever und auch, auch tiefsinnig zu kommunizieren. Also er ist quasi auch ein Intellektueller. Und er ist höflich, er ist charmant. So. Also er ist wirklich einfach a blast to be around. So. Und, ähm, und der Edelmann ist natürlich mega beeindruckt. Und was sagt der Edelmann natürlich? Du wirst es nicht glauben, aber er sagt... Ich will dich heiraten. <lacht> ja, fast, ja, der Edelmann, genau. <lacht> Nein, aber er sagt genau so, ey, Edel äh Quatsch, Schnecke... Du bist irgendwie einfach echt der coolste Dude, den ich je getroffen habe. So, also ich ganz ehrlich, ich spüre einfach, wie es direkt vibt so zwischen uns. Hast du nicht Bock, eine meiner Töchter zu heiraten? <lacht> <lacht> und und der, der Schneckensohn ist natürlich erst ein bisschen, ah oh, du, das kann ich nicht annehmen, er ist jetzt auch echt ein bisschen, na, ich weiß nicht, also ist das nicht ein bisschen too much? Also nee, weißt du was, du bist echt cool, mach doch. Er so, ja, ey, wenn du unbedingt willst, von mir aus. Vielen Dank für das Angebot. Und der Schneckensohn macht sich auf den Weg nach Hause, wird quasi auf dem Pferd gesetzt und reitet los. Die Eltern natürlich schon mega in Sorge, weil sie denken, boah, wo ist denn unser Schneckensohn? Der sollte doch nur die Pacht abliefern. What the fuck, Mann! Und er kommt nach Hause spät in der Nacht und erklärt natürlich, was vorgefallen ist. Er erzählt die ganze Geschichte und sagt so, ey, ich habe doch mit einem Edelmann gespeist. Der fand mich mega sympathisch und er hat mir eine seiner Töchter zur Frau angeboten. Und die Eltern sind natürlich auch überglücklich und denken sich so, geil, unser Sohn ist zwar eine Schnecke, aber er ist halt einfach echt erfolgreich. Er ist ein mega, er ist ein mega guter Typ. Und ähm, währenddessen spricht der Edelmann natürlich mit seinen Töchtern und ähm, berichtet ihnen von der frohen Kunde, dass eine von ihnen eine Schnecke heiraten soll. Und er hat zwei Töchter. Die erste, die davon hört, sagt natürlich, ey Papa, hast du den Schuss nicht gehört oder sag mal, geht's eigentlich noch? Ich werde auf keinen Fall so ein Ungeziefer heiraten. Ey, ganz ehrlich, never ever. Und stürmt ganz wütend aus dem Raum. Die zweite Tochter, die dann wahrscheinlich so ein bisschen boah, eher unterwürfig daherkommt, sagt, gut, es ist jetzt ungewöhnlich, eine Schnecke zu heiraten. Aber ich habe schon seltsame Kreaturen geheiratet. Nein. <lacht> ähm, aber sie sagt, äh, wenn du das so willst, Vater, dann ähm, ja, will, ich, will ich deinem Wunsch Folge leisten und diese Schnecke heiraten. Und ähm, sie packt all ihr Hab und Gut, die ganze Mitgift, all den Kram, packt sie auf, äh, Ja, ich glaube sieben Pferde waren es, Wow. die voll beladen sind und reitet damit zum Haus des Schneckensohnes. Denn damals war es wohl so üblich, unabhängig davon, dass es beim adeligen Edelmann wahrscheinlich ein bisschen luxuriöser zu Hause zuging. Und es ist so viel mitgebracht worden, dass der Edelmann tatsächlich neben dem Haus der Eltern auch noch ein riesiges Lager für den ganzen Kram seiner Tochter errichten lassen musste.
0: Begehbarer Kleiderschrank.
1: Begehbarer Kleiderschrank, der wahrscheinlich auch größer war als das Haus der Eltern. Ja. Und tatsächlich war es aber so, dass die Tochter voll okay damit war. Also die hat mega krass angepackt, als wäre sie schon immer auf dem Land groß geworden. Die hat richtig, richtig zugepackt. Von, Tag bis, äh, von früh bis morgens jeden Tag gearbeitet war ihrem Schneckenmann eine super Ehefrau, hat überhaupt nicht gemeckert, war einfach tiptop und die haben sich auch mega, mega gut verstanden, also war einfach, ich sag mal so, über das Körperliche steht nicht viel in dieser Story, <lacht> aber sie sind auf jeden Fall mega gut miteinander zurechtgekommen und waren echt sehr glücklich miteinander. Und eines Tages findet ein äh, Matsuri statt und natürlich wurden die beiden dahin gehen als Ehepaar, die ist ja mit einer Schnecke verheiratet. Und dann sagt der Schneckensohn, Frau, lass doch zu diesem Matsuri gehen. Mach dich mal richtig schön schick, mach dich mal richtig schön schick und ich gehe auch mit. Du kannst mich ja einfach so in deinen Gürtel setzen. Die Frau freut sich mega und sagt, ah cool, endlich mal wieder hier Matsuri. Jetzt können wir richtig mal ein bisschen von der Feldarbeit ausspannen, Jetzt gönnen wir uns. Ich habe schon richtig Bock. Und unterwegs können wir noch ein bisschen hier durch die Landschaft wandern und alles genießen. Gesagt, getan. Sie macht sich richtig schick, packt ihn hier so in ihren Obi und marschiert los. Und natürlich unterhalten sie sich auf dem Weg und er macht sehr, sehr viele Witze, Dann ist ja ein charmanter, cleverer Typ, einfach Top-Humor und weiß sie zu unterhalten und auch irgendwie clevere Sachen und Landschaftsbeobachtungen preiszugeben und sie führen einfach ein sehr angeregtes Gespräch und lachen viel und alle Leute, an denen sie vorbeikommt, halten sie natürlich für komplett verrückt Klar. und sie denken sich so, ach guck dir das schicke Mädchen an, sie ist so schön und sie ist so gut gekleidet, aber sie scheint komplett den Verstand verloren zu haben. <lacht> Und ihr ist das aber komplett egal, sie findet es einfach mega nice, mit dem Schnecken-Ehemann abzuhängen und ähm, und läuft mit ihm so ein bisschen durch die Pampa. Und bevor sie zu diesem Matsuri kommen, kommen sie an einem Schrein vorbei. Und dann sagt der Schneckenmann plötzlich, weißt du was, Schatz, geh doch da mal eine Runde beten und setz mich, während du da betest, hier am Rande dieses Reisfelds, setz mich hier einfach ab. Und dann, wenn du vom Beten zurückkommst, kannst du mich wieder mitnehmen und äh, dann gehen wir zum Matsuri. Und sie ist natürlich, ja, gute Idee, so beten kann ja nie schaden und so, Götter auch mega nice, alles. Wundert sich vielleicht ein bisschen, warum er nicht mit rein will. Wahrscheinlich, weil er vom, vom Antichrist besessen ist und <lacht> keinen Fuß <lacht> über, über eine Tempelschwelle setzen darf. Ähm, und setzt ihn so auf eine Reispflanze am Rande des Feldes. Hat natürlich auch ein bisschen Bedenken, uh, hoffentlich kommen jetzt nicht irgendwelche Raben oder so und fressen den auf. Geht aber erstmal im Yakshi-Tempel, so hieß dieser Tempel, beten. Als sie zurückkommt, ist die Schnecke weg. Ja, sitzt nicht mehr auf dieser Reispflanze und sie ist natürlich völlig verzweifelt, sucht das ganze Feld ab, hat natürlich auch Angst, dass vielleicht einfach ein Vogel ihn gefressen hat und überall im Feld sind natürlich Schnecken, aber äh, sie findet einfach ihren Schneckenmann nicht. Er ist einfach nicht mehr aufzufinden oh no. und sie weiß einfach nicht, was sie machen sollen, ist schon mega verzweifelt und fängt dann an in diesem Feld zu singen, während sie da im Schlamm rumkriecht. Also man muss sich auch ein Reisfeld ein bisschen nasser vorstellen als beispielsweise ein Kartoffelfeld. Ja. Und ja, sie kriecht da auf jeden Fall durchs Nass und singt dabei. Ach Schneck, ach Schneck, mein lieber Mann. Ist weg. <lacht> ja, das würde sich reimen, aber nein. <lacht> Nun, da es dieses Jahr Frühling wurde, hatte ich doch nicht etwa der dumme Rabenvogel, so mir nichts dir nichts getötet und verzehrt. Und ja, dieses, dieses kleine Ferschen singt sie, während sie da im Feld die Schnecken absucht und einfach ihn nicht findet. Also sie kann die Schnecken wohl sehr gut unterscheiden mhm. und hat einfach krasse Schwierigkeiten, ihn zu finden. Und sie ist natürlich komplett voller Schlamm. Und alle Leute, die so vorbeigehen, denken so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben sie vorhin schon lachen sehen. Da war sie wenigstens noch nicht voller Schlamm. Aber jetzt kriegt sie durchs Reisfeld <lacht> und singt irgendwie den Schnecken was vor. Jetzt ist sie wirklich komplett durch die Arme, die Arme. Und sie hat einfach keinen Erfolg. Es dämmert schon. Und sie sagt sich, ich habe alle Schnecken hier durchsucht. Ich glaube, es hat einfach keinen Sinn mehr. Und ähm, das trifft leider auch auf mein Leben zu. Ich glaube, ich bin mich jetzt einfach ertränken im Reisfeld. Was? Ja, das ist, damals waren das andere Zeiten, Melissa. Da hat man einfach Nägel mit Köpfen gemacht. Und ähm, ja, sie nimmt sich vor, sich in der tiefsten Stelle dieses Feldes zu ertränken. Und gerade als sie das tun will, tippt jemand von hinten mhm. auf ihre Schulter. Sie dreht sich um und es ist einfach so ein hotter Wandermönch. Und er sagt so, ey, mach das mal nicht. Ich bin's. Der Schneckenmann. Und, <lacht> und, und, und sie ist natürlich yes. so, nee, Mann, bist du nicht. Ich weiß, wie mein Schneckenmann aussieht. Du siehst überhaupt nicht aus wie eine Schnecke. Du siehst aus wie ein heißer Wandermönch. <lacht> und er sagt, nee, Mann, glaub mir mal lieber, ich erkläre dir die ganze Geschichte. Und dann erzählt er auch so, wie sie ihn da am Feldrand abgesetzt hat und dass er, während sie im Yakshi-Tempel war, war er bei Gumizugami, um sich zu bedanken, denn er wusste schon, dass heute seine Verwandlung in einen Menschen ansteht. Wo er das wusste, wird natürlich mit keinem Wort erwähnt, ja. aber es wird erwähnt, dass er das wusste. Okay. Und er war währenddessen bei und hat sich auch bedankt dafür und kam jetzt erst wieder zurück. Hat wohl ein bisschen länger gedauert, aber hat das wohl vom Timing ein bisschen falsch bemessen und als sie dann natürlich all diese Details hört, versteht sie und als sie natürlich auch Reden hört, seinen Charme, seinen Humor, versteht sie, fuck, es ist der Schneckenmann und er ist jetzt einfach noch heißer als die Schnecke. Das ist ja, das ist ja wirklich das Allerbeste und ähm, dann gehen sie natürlich mega happy zusammen nach Hause und der Edelmann, der auch davon hört, also der Vater seiner seiner ehelich Angetrauten sagt: Mann, was das für eine schöne Geschichte. Ihr seid ja wirklich das allerbeste Pärchen auf der Welt. Wisst ihr was? Ich lasse euch einen riesigen Palast in der Stadt bauen. Er
0: ja, richtig schippt die beiden richtig.
1: Ja, er schippt schipp die beiden Deluxe <lacht> und lässt diesen beiden einen riesigen Palast in der Stadt bauen, worin der Schneckenmann auch seinen ersten Handel eröffnet, denn er wird Händler. Und alle Leute wollen natürlich beim Schneckenmann einkaufen, weil sie seine Story gehört haben und gesagt haben, oh, bist du nicht der Typ, der meine Schnecke war? Komm, ich nehme hier einfach, gib mir, keine Ahnung, gib mir irgendwie Kartoffelchips und zwei Zahnbürsten oder so. Und ähm, alle kaufen bei ihm ein und er wird einfach mega reich, weil sein Laden ist der hotte Shit in der Stadt. Und sie leben glücklich bis ans Ende jeder Tage. Wie schön. Ja, tatsächlich endet es wenigstens auf einer schönen Note, aber genauso quatschig. Geil! Diese Geschichte stammt aus Tono in Iwate ebenfalls. Die Iwate-Präfektur scheint eine sehr intensive Märchenpräfektur zu sein.
0: Ja, auch gar nicht absurd.
1: Gar nicht absurd. Wie geil ist das auch als allem <lacht> der Anfang, dass sie so sagen, ey, ein Frosch oder eine Schnecke würde uns schon reichen, komm schon bitte, ey, bitte Gumizugami jetzt. Und dann kriegen die echt eine Schnecke. Die gebiert eine Schnecke. Das fanden alle recht erstaunlich. Und ja, ja und dann... Ist die einfach erstmal jahrelang Fragezeichen?
0: 20 Jahre wohnt
1: nee, also, die da? Ja, 20 Jahre wohnen die erstmal in einer Tasse. Aber dann die Frau, die die Schnecke heiratet, ist auch erstmal eine Zeit lang mit einer Schnecke verheiratet. <lacht> so, also ich hoffe, das fanden die Leute auch recht erstaunlich. Ja. Weil das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall Premium-Märchenshit, würde ich mal sagen. Und das ist der sagenumwobene Schneckenmann.
0: Wunderschön.
1: Ich fand sie wunderschön, als ich sie gelesen habe. Sie ist auch wirklich toll geschrieben. Die hat echt Spaß gemacht zu lesen. Also kann ich, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, sie war wirklich, ähm, es hätte auch wieder überall hingehen können.
1: Es hätte wirklich überall hingehen sie können. Sie hätte ja. sich auch
0: einfach ertränken können und dann wäre Schluss gewesen. Ja,
1: absolut. Oder eine Zeder verwandeln im Reisfeld. <lacht> Man <lacht> ja. weiß es einfach nicht.
0: Oder sie wird entbeint.
1: Kommt einfach so ein wilder Bauer aus dem Reisfeld und hackt die beide Arme ab. The end. Ja, bei japanischen ah, Märchen weiß man nie, nee. was die letzte Zeile sein wird. Ne? Es könnte wirklich jeder, jeder, Mit jedem Satz könnte es zu Ende sein. Voll. Es könnte auch irgendwie sein, dass der Schneckenmann die Pacht abliefert, die Eltern sich freuen, dass er die Pacht abgeliefert hat, die End. Endlich haben wir einen Schneckensohn, der auch was macht. Ja.
0: Oh, ich glaube, ich kenne viele Leute, die lieber den Schneckensohn hm. gehabt hätten.
1: Ja, meine Eltern. Bist <lacht> du nicht früher eine Schnecke? Ich äh, war tatsächlich bis letztes Jahr eine Schnecke. Ja, als wir diesen Podcast angefangen haben zu machen, äh, angefangen haben, war ich noch, war ich tatsächlich noch eine Schnecke, ja.
0: Ja, ich erinnere ja. mich noch. Ja. Nacktschnecke, aber. Tatsächlich, ja. Aber jetzt hast du ja ein Haus, wie schön.
1: <lacht> das, wie das klingt. Jetzt haben wir vorher so eine Brücke aufgenommen.
0: Gut, also ich lese mal wieder nicht die Überschrift vor. Ach Mann. Oder vielmehr den Titel der Geschichte, weil sonst ist es so. Ist das ist schon wichtig. so krasser Spoiler? Ja.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Weil damals war es ja auch das Mädchen, was sich in einen Baum verwandelte.
1: Ja, okay, das stimmt. Das war, das war wirklich ein krasser Spoiler. Sowas wollen wir hier nicht.
0: Nee, deswegen fangen wir gleich mit der Geschichte an.
1: Bitte, schieß los.
0: <lacht> Vor langer Zeit <lacht> lebte ein König und dessen Schloss wurde belagert von einer großen Armee. Oh shit. Ja, und äh, es wurde tatsächlich auch sehr ernst und dauerte sehr lange und alle verloren langsam den Mut. Woraufhin der König sagte... Wer von euch mir den Kopf des Anführers bringt, darf sich jede Belohnung wünschen, die er will. Mhm. So. Und alle, die immer sagten, sie sind krasse Krieger und äh, sie sind Meister des Messers und
1: Meister des Messers. <lacht> Mega geil.
0: <lacht> können. Machen hier seit 20 Jahren Kendo. Naja, ja. jedenfalls, alle, die blickten nur betreten zu Boden und daraufhin kurz darauf verließen, alle schweigend den Saal. Denn die Feinde waren in der Überzahl und alle hatte der Mut verlassen.
1: Oh, okay. Also nicht so ein meisterhaftes Messern, doch allem, trotz nee, allem. Nee, ja. nicht
0: wirklich. Okay. Naja. Aber der König hatte eine Tochter und die hatte einen Hund. Äh, mit dem ist sie zusammen aufgewachsen und die waren immer zusammen. Sie waren wie die aller, allerbesten Freunde und der Hund hatte sehr aufmerksam zugehört.
1: <lacht> Natürlich, wie Hunde das immer machen.
0: Und bevor. Alle wussten, was passierte. Stürzte er sich aufs Schlachtfeld.
1: Wow.
0: Rannte durch die Feinde durch und biss dem Anführer den Kopf ab.
1: Was? Was ist das für ein krasser Hund?
0: <lacht> Mega krasser Hund.
1: Ja, vor allem interessiert sich ja auch so ein Schlachtfeld wahrscheinlich auch niemand für einen Hund. Ja. Also der kann sich ja problemlos da einfach durchmanövrieren.
0: Hat er wahrscheinlich auch gemacht. Boah. So, beißt dem Typen den Kopf ab und zieht dann das blutige Haupt durch die entsetzten Feinde bis zurück zum König. What?
1: Alter, das ist ja eine richtige Metal-Geschichte.
0: Richtiger Metal-Hund.
1: Wow. Ja, okay. Und
0: klatscht ihm so diesen blutigen Kopf, batscht, vor die Füße.
1: Okay. Die End?
0: Nee. Noch nicht.
1: <lacht> <lacht> das wäre so geil. Wir, ja, aber wir haben hier einen Killerhund. <lacht> Ende.
0: Nee, ist ja noch nicht absurd genug. So, die Feinde nun ohne Anführer und ohne Mut. Und ohne richtige Ordnung ähm, geriet natürlich in völlige Unordnung. Und diesen Moment benut äh, benutzte die andere Armee vom König und metzelte alles nieder.
1: Oh, okay.
0: <lacht> ja. Also
1: erstmal eine sehr blutige Geschichte bisher.
0: Ja. So, der König wusste aber, wem er das zu verdanken hatte und sagte zu dem Hund, was wünschst du dir, tapferer Hund? Aber der Hund konnte natürlich nicht sprechen, im Gegensatz zum Schneckenmann.
1: Oder zur Qualle oder zum Affen.
0: <lacht> der auf einmal nicht. So, der König dachte, naja gut, ähm, was wird der Hund schon wollen? Wahrscheinlich leckeres Essen und ließ ihm ein Riesenfestmahl auftischen und der Hund guckt nur so und rührt nichts an. Und der König so, äh, na gut, also Essen ist es nicht, was willst du denn dann? Trippelt rüber zur Prinzessin und zieht so an ihrem Rockzipfel.
1: Alter, was für ein horny boy. <lacht>
0: Woraufhin äh, die Prinzessin sagt, nun gut, ähm, der Hund hat geliefert. Ihr seht, was der Hund will. Ich füge mich.
1: Okay. Also es scheint, also <lacht> Hochzeiten mit Tieren erstmal per se nichts Verpöntes im alten Japan. Ja,
0: wer weiß, was da abging. Naja, der König sagt, nun gut, ähm, was soll ich machen? Ist jetzt halt so, aber ihr könnt hier natürlich nicht am Hofe leben. Ihr müsst auf eine einsame Insel.
1: Okay, okay. ein bisschen rude, aber
0: woraufhin die Prinzessin mit dem Hund auf eine einsame Insel geschickt wird, mit einem Riesenhaufen Lebensmittel, einem Lehnsmann und einer Amme. Okay. Ähm, der der Lehnsmann baut den beiden ein großes Haus und dann leben die da erstmal alle so zusammen und irgendwann, weil die schon ein bisschen älter waren, stirbt die Amme und der Lehnsmann auch, woraufhin die Prinzessin mit dem Hund alleine auf der Insel ist.
1: Okay, also, aber immerhin haben sie schon mal ein Haus.
0: Ja, und irgendwann sagt der Hund, ich will mich in einen Menschen verwandeln, gedulde dich ein bisschen,
1: Prinzessin. Okay, plötzlich kann er immerhin sprechen.
0: Auf einmal kann er sprechen. Naja, verschwindet in eine Höhle und sagt, das dauert jetzt hier ungefähr so plus minus sieben Tage.
1: Okay, das ist ja noch nicht so lange.
0: Geht. So, und die Prinzessin, natürlich ungeduldig, niemand ist auf der Insel, sie ist super alleine, jammert rum und weint und fühlt sich einfach super alleine, weil eine Woche ist ganz schön lang. Naja, und am sechsten Tag geht sie in die Höhle, weil sie es nicht mehr aushält, und findet einen stattlichen Mann in dieser Höhle. Okay. Aber weil sie einen Tag zu früh reingegangen ist, hat der noch seinen Hundeschwanz.
1: <lacht> Nicht dein Ernst. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Und der, der Mann mit dem Hundeschwanz sagt, du bist ein bisschen zu früh dran, stört dich das? Woraufhin sie sagt, nein, ich habe dich auch als Hund geliebt. Und dann heiraten die beiden. Das ist das Ende? Nein, sie bekommt noch viele Kinder.
1: Oh Gott, haben die auch Schwänze?
0: <lacht> Vermutlich schon.
1: Geil. Alter, was? was Schon wieder? was? Oh Mann, ey. Das <lacht> so. hat mal so ein Hund geheiratet.
0: Ursprünglich kommt die Geschichte von einem kleinen Volksstamm ähm, aus, ich weiß wieder nicht, wie man es ausspricht, Yunnan, Y-N-N-A-N, -N -N, im Südwesten Chinas. Mhm. Und ähm, die sagen, wir stammen von all diesen Hundenmenschen ab. Oh, krass. Abgefahren, oder? Und ich habe überlegt, ob das vielleicht daher kommt, dass ja gerade im äh, afrikanischen und im asiatischen Raum Leute mit diesem sogenannten Mongolenfleck geboren werden. Mhm. Hinten über dem Steiß, das ist so eine kleine Pigmentveränderung. Mhm. Ich hatte die auch als Baby und die geht dann aber irgendwann weg.
1: Ja, die kann ja, glaube ich, aber auch nicht nur am Steiß auftreten, sondern auch an anderen. An anderen Körperstellen.
0: Genau, Ach aber das nicht? ist selten. Okay. Genau. Meistens ja. kommt sie da, wo theoretisch dann der Hundeschwanz wäre.
1: Ah, oh, okay. Lustigerweise, eine Freundin von mir hatte einen auf der Stirn. Oh. Vielleicht hätte sie ein Unihorn bekommen sollen. <lacht> geil. <lacht> Ganz cool eigentlich. Ja. Das ist aber auch echt so geil, dass sie in diese Höhle kommt und dann ist da einfach noch so ein Typ mit dem Schwanz. Also zwei <lacht> Schwänzen eigentlich. Ja. Und ähm, sagt dann so: ja, Stört dich das? Also eigentlich könnte ich jetzt hier noch einen Tag bleiben und mich weiter verwandeln. Und sie so, na, Nö. Ich finde es eigentlich ganz nice. Ja. So, Close enough to a Catboy.
0: Ja. <lacht>
1: Dogboy? Nice. <lacht> <lacht> ja, vielleicht hat er auch noch so ein bisschen die Ohren gehabt, ne? Ja.
0: Wann, wann er?
1: Ja, vielleicht war auch einfach ein Werwolf. <lacht> vielleicht ist das eine Werwolfgeschichte aus dem alten Japan uh. oder alten China. Ja, wer weiß. Das ist ja auch interessant, wie die, wohl, wie die dann wohl ihren Weg nach Japan gefunden hat. Denn es ist ja letzten Endes, wenn man so will, ja fast eher eine chinesische Geschichte.
0: Ja, da ja. stand, ähm, sie ist wohl auch in Japan bekannt, aber mhm. ursprünglich kommt sie von da.
1: Okay. Ja gut, so vieles, was es in Japan gibt, ja. kommt ursprünglich <lacht> aus China. True. Ja, dann würde ich sagen, eine geht noch. Und die wird auch mal wieder sehr animalisch. Also wir haben heute sehr tierintensive Folgen. Mhm. Fällt mir auf. Finde ich aber ganz gut, ehrlich gesagt. Tiere sind ja erstens cool und zweitens habe ich das Gefühl, die bereichern jedes Märchen. Ja. Ähm, außerdem ist das hier so ein bisschen eine Geschichte für dich. Uh. Denn ähm, es wird auch ein bisschen handwerklich. Krass. Und du kannst dann vielleicht an so mancher Stelle sogar sagen, ob das denn überhaupt äh, ja, realistisch genug ist. Ob das denn überhaupt äh, möglich ist <lacht> oder ob das wirklich nur Märchenbullshit sein könnte.
0: Genauso realistisch wie die anderen.
1: Genauso realistisch wie die anderen. Ich meine, du hattest ähm, schon so viele Schneckenehen in deinem Leben. Klar. Da ähm, bist du natürlich die Expertin. <lacht> Und es geht wie immer los... Mit einem?
0: Ehepaar. Fast.
1: Mutter, alleinerziehend oh. und Sohn, leben aber in Armut irgendwo auf dem Land und äh, versuchen sich durchzuschlagen. Ich vermute, es wurde nicht erwähnt, aber zur der Zeit Scheidung eher unüblich. Ich gehe mal davon aus, der Vater vielleicht schon gestorben. Mhm. Tatsache ist, Mutter und Sohn leben in Armut und der Sohn äh, ist ein Seilmacher. Er geht von Haus zu Haus und verkauft Seile. Und weil natürlich nicht immer Leute Seile brauchen, gibt es bei denen auch manchmal einfach nichts zu essen. Denn sie leben wirklich von der Hand in den Mund. Wenn keine Seile verkauft wurden, dann hat er auch kein Geld gehabt, um Reis und Bohnenmus zu kaufen. Mhm. Und dann, was machen sie? Ernähren sich nur von heißem Wasser. Und Schnecken. Tatsächlich nur heißem Wasser sogar, weil man weiß ja nicht, ob die Schnecken potenziell irgendwann heiße Wandermönche werden. Deswegen sind, sind die da bei Schnecken relativ vorsichtig. Okay. Und eines Tages ist der junge Mann wieder auf einer seiner Seilverkaufstouren und sagt so, boah, heute nichts gutes Geschäft gemacht. Ich glaube, ich gehe mal Richtung Markt und gucke, ob es da irgendwie noch was Geiles abzustauben gibt für uns zu essen. Und dort befindet sich auch ein Karpfenhändler und der befindet sich gerade im Verkaufsgespräch mit dem vermutlich letzten Kunden des Tages, denn er hat auch nur noch einen Karpfen auf Lager und ist ein wunderschöner, bunter Karpfen, was mehrmals in dieser Geschichte zwar erwähnt wird, aber immer negativ, interessanterweise. <lacht> Sondern es ist immer so, oh ja, jetzt habe ich hier nur noch so einen bunten Karpfen. Damn. Also scheinbar ist das für den Verkauf eher schlecht, denn es geht ja wahrscheinlich darum, den zu essen und ich schätze bunte Karpfen eher zur Zierde oder mm -hmm. so und dass man wahrscheinlich die, die einfachen, weniger spektakulären Karpfen zum Essen bevorzugt. Tatsächlich ist dann nämlich auch der letzte Kunde des Tages eher so mittelbegeistert und sagt so <lacht> oh, du willst jetzt drei Kann für diesen Karpfen, ich gebe dir zwei Kann, das ist ja auch nur so ein bunter und das ist dein letzter komm, den willst du doch auch loswerden, lass einen Deal machen und der Karpfenhändler sagt, ja okay, ey, weißt du was, für zwei kann, ist eigentlich zu billig, aber hier, nimm mit. Der Typ läuft gerade am Seilmacher vorbei. Und der Seilmacher sieht, dass der da jetzt einfach gerade so einen schönen bunten Karpfen wegträgt und denkt sich so: Boah, das ist jetzt aber irgendwie ein viel zu schönes Tier, um, um das jetzt einfach aufzuessen. So, was, was machst denn du mit dem Karpfen heute Abend? Was hast denn du vor? Willst du den, willst du den Fall lassen oder willst du den aufessen? Und der Mann so, nee, ich mach mir da heute eine geile Suppe draus aus diesem geilen Karpfen. Und äh, der sagt mir, weißt du was? Ich kaufe ihn dir ab. Ich möchte nicht, dass so ein schönes Tier gegessen wird. Das soll die Freiheit erlangen. Und er sagt, wie viel hast du dafür gezahlt? Ja, ich habe zwei Kann gezahlt. Und dann sagt er, gut, ich gebe dir drei Kann. Ich kaufe ihn dir quasi teurer ab, als du ihn gekauft hast. Und der Mann so, okay, das ist irgendwie ein gutes Geschäft. Da kann ich mir auch irgendwie noch geilen, geilen Shit für verkaufen. Ähm, hier hast du ihn. Wir machen diesen Deal. Der Typ nimmt den Karpfen, trägt ihn an den nächsten Fluss, lässt ihn raus und sagt ihm noch, Karpfen, pass bloß auf, dass du dich nicht wieder fangen lässt. Und jetzt hier, geh schön deines Weges, genieß, dass du so schön bunt bist und ähm, ja, enjoy life. Geht nach Hause zu seiner Mutter und beichte dir dann natürlich die ganze Story und sagt: Boah, ich konnte einfach nicht an diesem Mann mit dem Karpfen vorbeigehen. Der sah so schön aus und der tat mir so leid und ich habe jetzt unser ganzes Geld dafür ausgegeben, ihm in diesen, in diesen Karpfen abzukaufen. Und ja, deswegen gibt es heute halt leider nichts zu essen. Sorry. Und die Mutter hat vollstes Verständnis dafür und sagt: Das ist schon okay, du bist ein guter guter Boy, du bist gut erzogen, du hast das Herz am rechten Fleck. Dann gibt es halt für uns heute Abend nur heißes Wasser. Auch oh, okay. echt zäh, aber auch. Und als sie da so am heißen Wasserschlürfen sind, klopft es plötzlich an der Tür. Und wer steht vor der Tür?
0: Ein hotter Wanderkarpfenmann.
1: <lacht> genau, es ist so. Ist einfach. Ich weiß nicht genau, ob er den Körper eines heißen Mannes hat. Oder den Kopf eines heißen Mannes und einen karpfen Körper, also man, man weiß es nicht genau. Nein, es steht tatsächlich ein wunderhübsches Mädchen vor der Tür und die sagt, boah, es ist schon voll spät, es ist Nacht, ähm, ich bin eigentlich auf dem Weg ins nächste Dorf, ähm, darf ich vielleicht bei euch übernachten? Ich glaube, ich schaffe es heute nicht mehr und ist ja auch gefährlich, Nacht zu so führen für ein junges Mädchen wie mich. Und ähm, dann sagen sie so, ey, voll gerne eigentlich, aber wir haben halt wirklich gar nichts. Wir trinken heute Abend fürs Abendessen heißes Wasser. Also wenn das für dich okay ist, dann please come in. Nimm einen Schluck. Ja, nimm einen Schluck. Und sie ist so, ey, ich habe überhaupt keine Ansprüche, das ist völlig okay für mich und kommt rein und ähm, nächtigt dann auch bei denen. Und als sie am nächsten Morgen aufwacht, macht sie erstmal gar keine richtigen Anstalten zu gehen. <lacht> und sagt dann plötzlich so, ja, wisst ihr was, ich will eigentlich gar nicht ins nächste Dorf. Ähm, ich habe auch gar nicht so richtig einen Ort, wo ich hingehen könnte. Könnte ich nicht bei euch als Markt arbeiten? Und sie so, ey, wir sind so eine arme Familie. Wir haben überhaupt nichts. Wir können uns ja selber nichts zu essen leisten. Wovon sollen wir dich bezahlen? Also, ja, das geht einfach nicht. Und sie bleibt aber mega hartnäckig und insistiert, ey, komm, stellt mich als Markt ein. Ich bin mega tüchtig. Ich habe überhaupt keine Ansprüche und ich will einfach nur hier bleiben und, und das, ist schon, das ist schon alles, was ich möchte. Und die Mutter ist natürlich echt ein bisschen perplex und sagt so, okay, dann you do you, ähm, bitte <lacht> ja, wenn du <lacht> umsonst arbeiten willst für heißes Wasser, klar, okay. Ähm, und sie ist auch wirklich mega, mega, mega tüchtig. Sie arbeitet Tag ein, Tag aus. Sie macht richtig, sie macht richtig, äh, sie packt Eine. richtig an, sie macht richtig rein ne? und ähm, meckert auch nicht, ist mega umgänglich. Und natürlich auch, wie man nicht vergessen darf, mega hübsch. Deswegen wird sie schnell zum Gespräch im ganzen Dorf. Und alle haben gehört von dem super hübschen Mädchen, was da anpacken kann, wie zwölf Männer so ungefähr. Und alle sind natürlich mega begeistert. Gleichzeitig wird so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Bindung zwischen dem Sohn und dieser, dieser neuen Markt ein bisschen intensiver. Und die Markt sagt, ey, sagt zur so Mutter wohlgemerkt, ey, ich würde voll gern deinen Sohn heiraten. Sagt sich einfach ganz forsch hinaus, für die damalige Zeit, ja. ziemlich emanzipiert. Und sagt, gib dem mir doch zum Mann. Ich würde <lacht> den gern heiraten. Und äh, die Mutter auch so, hä, du bist voll die heise Alte und du arbeitest hier mega krass. Und naja, lass mich mal kurz meinen Sohn fragen, ob der auch damit okay ist. Er geht zum äh, Sie geht zum Sohn und sagt so, ey, du wirst nicht glauben, was unsere Markt gerade sagt, aber dieses <lacht> hübsche junge Ding will dich heiraten. Und der Sohn auch so, Echt jetzt? Mega geil. Also, ja, ich bin an Bord, so lass machen. Und ähm, die Markt freut sich natürlich über alle Maßen. Alle sind einverstanden, alle sind glücklich und die beiden heiraten. Und man denkt sich erstmal, wow, das ist ja irgendwie erstmal eine ziemlich gute Story. Noch gar nicht so märchenhaft, klingt ehrlich gesagt erstmal einfach so nach wirklich großem Glück. Aber weil die besagte junge Dame ja so mega tüchtig und schön war, wird natürlich auch. Der lokale Fürst auf sie aufmerksam. Und sagt: Diese junge, schöne Frau, von der ich da gehört habe, check die mal aus und schickt einen Boten los. Der Bote guckt sich die an, sieht sie, wie sie mega krass arbeitet und wie, wie äh, bezaubernd sie ist. Geht zurück zum Fürsten und sagt: Junge, Fürst, du glaubst es nicht, Mann, aber die packt echt an und die ist richtig heiß. Und der Fürst so: Okay, dann will ich ab sofort, dass sie meine Markt wird. Schickt jemanden los und lasst sie, lasst sie zu mir bringen. Und klingeln dann natürlich an der Tür hier bei, bei, der, alten, bei der alten Lady. Ding, dong, macht's. und äh, Nein, so macht's gar nicht. Ähm, denn tatsächlich wissen viele gar nicht, die Klingel wurde erst nach diesem Märchen erfunden. Ähm, aber sie klopfen und sagen, hey, Herr mit der Magd, der Fürst hat gerufen, und die mag auch natürlich sofort so, nein, ich will auf keinen Fall zum Fürsten. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich will hier bleiben und bei meinem Mann. Und das können wir vergessen. Und sagt auch so zu ihrem Mann, du musst zum Fürsten gehen und ihm sagen, dass das nicht geht. Und der Mann so, ja cool, wenn du hierbleiben willst, da bleibt mir nichts anderes übrig, als dem Fürsten zu sagen, dass das nicht geht.
0: Dann nehme ich gleich ein Seil mit und da hänge ich mich. Ja,
1: also es ist, es ist auf jeden <lacht> Fall, also ziemlich ungewöhnlich alles für die damalige Zeit. Ja. Die Frau macht quasi den Heiratsantrag und ähm, der Mann geht zum Fürsten und sagt, nein, das ist auch sehr verpönt in Japan zum Fürsten Nein sagen. Ähm, und geht aber dahin und sagt dem Fürsten, sorry, ich glaube, das wird nichts. Das ist meine Frau und die gebe ich nicht her. Und das ist bei uns die Markt und überhaupt, ich liebe sie. No way. Der Fürst natürlich ist sehr, sehr ungehalten und sagt, okay, wenn du das nicht machst, dann musst du mir zumindest äh, drei Aufgaben erfüllen. Und wenn du die bestehst, wenn du die bestehst, dann... Dann können wir noch mal miteinander reden. So, die erste Aufgabe ist
0: Eine Halle voller Skorpione. Überleben. Zählen. Fast,
1: fast genau. Zählen. <lacht> Oder Zähmen auch. auch. Zähmen. Die müssen dann so Kunststücke vorführen. Mit langen Ärmeln. Nee, aber fertige ein Seil aus Asche. Okay. Und der Mann sagt sich natürlich, der geht erstmal nach Hause. Er bekommt die Aufgaben dann auch immer so stückchenweise gestellt. Geht nach Hause. Sagt, boah, Seil aus Asche, ich bin Profiseilmacher, aber ein Seil aus Asche, es fällt ja sofort auseinander. Wie soll man ein Seil aus Asche machen, what the fuck? Aber seine Frau ist mega clever. Seine Frau sagt sofort, weiß genau, was wir machen. Holt eine Steinplatte und sagt, fertige mir ein extra dickes Seil. Fertigt ein extra dickes Seil, legt es auf die Steinplatte. Die Frau zündet das Seil an und das Seil verbrennt natürlich. Aber bleibt so in dieser Form. Man kennt das ja von Asche, wenn ah, man es ja. nicht berührt. Deswegen legt sie es auch auf die Steinplatte. Er bringt das mit der Steinplatte zum Fürsten und sagt, guck hier, Seil aus Asche. Du siehst es, das ist ein Seil so aus Asche. Komm on.
0: Bitte keiner niesen. Aber
1: genau, bitte nicht berühren. <lacht> bitte nicht benutzen, um <lacht> Dinge irgendwo anzubinden. Aber der Fürst zeigt sich beeindruckt so, oh, krass, okay, Aufgabe erfüllt und Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und naja, okay, mal schauen, wie du dich mit der zweiten Aufgabe schlägst. Und sagt, dann fertige mir doch eine Trommel, die klingt, ohne dass man sie schlägt. Der Mann mhm. denkt wieder so, boah, Alter, was soll das denn für eine scheiß Aufgabe sein? Was ist das für ein komischer Psychofürst? Ey, gar kein Bock. Geht so nach Hause, auch mega betrübt, weil er schon sieht, wie er seine Frau an den Fürsten abtreten muss. Aber die Frau hat abermals eine Idee und sagt so, ist okay, hol mir mal ein Sieb. Äh, Mann holt der Frau ein Sieb. Die Frau nimmt ähm, Papier, deckt damit das Sieb ab und ähm, füllt Bienen hinein. Ah. Und ähm, ja, spannt dann dieses Papier oben drüber und schüttelt kräftig. Und natürlich macht dann diese Trommel, in Anführungszeichen, diese improvisierte Trommel, Geräusche, weil die Bienen wild dagegen gegen dieses Papier äh, donnern. Und es macht laut Story das Geräusch Don Doko, don doko. <lacht> Natürlich bringt der Mann diese improvisierte Trommel zum Fürsten Fürst sagt, damn, son, Alter, das ist ja mega nice. Du bist ein wahrlich profihafter Trommelmacher. Aber mal schauen, ob du diese letzte Aufgabe bestehst. Und ja, die letzte Aufgabe möchte ich eigentlich fast vorlesen, weil das ist auch die, wo Melissa sagen muss, ob das überhaupt, ob das, ob das sein kann. Diesmal wurde ihm befohlen, klebe das Innere von einem Kürbis mit Papier aus »Überziehe es dann mit Lack, bestreue es mit Goldstaub und bringe ihn mir.« Wieder kehrte der Mann voller Besorgnis zurück und wieder dachte seine Frau einen Augenblick nach. Dann erklärte sie, es sei ganz leicht und schickte den Mann in die Berge, um Lack zu holen. Sie selbst blieb inzwischen zu Hause, legte Papier und Kleister in einen Topf und kochte beides aus. Dann goss sie das aufgelöste Papier in einen Kürbis und als das Papier an der Innenseite des Kürbisses haftete, hängte sie ihn über das Feuer und erhitzte ihn. Als dann der Mann den Lack brachte, ließ sie ihn in den Kürbis hinein und dann wieder herauslaufen und nochmals hinein und nochmals herauslaufen und lackierte ihn auf diese Weise. Nachdem nun der Lack haftete, legte sie auf der Innenseite des Kürbis Goldstaub auf, indem sie ihn hineinblies. Dann rief sie Mann, Mann, er ist schon fertig und übergab ihm den Kürbis. Am nächsten Morgen brachte ihn der Mann sofort zum Hofe des Fürsten. Da dachte sich der Fürst, es ist unmöglich, einen Kürbis innen mit Papier zu bekleben und Lack aufzutragen und anderes mehr. Und er nahm den Kürbis in die Hand und prüfte ihn. Aber da gab es keinen Riss und keine Klebestelle. Deshalb sprach er, dies ist Betrug und zerbrach den Kürbis. Aber dieser war vollkommen mit Papier beklebt, auch Lack war aufgetragen und auch Goldstaub klebte darauf. Ist das realistisch? Natürlich geht die Geschichte noch weiter, aber ist das realistisch? Ja. Kann man so einen Kürbis von innen lackieren?
0: Ich würde mal ja sagen, okay. wenn sie ihn gut ausgehöhlt hat und vorher getrocknet ein bisschen.
1: Ja, und auch, dass das Papier mit dem, mit dem Kleister einkocht und so? Ja. Ja, okay.
0: Wenn du so, so eine, wie heißt das, Maische, glaube ich, Papiermeische mhm. hast.
1: Ja, ist ganz interessant, dass der so, also dass das so handwerklich spezifisch wurde. Sehr ne? spezifisch. ja. <lacht> Ja und wie wir gerade schon gehört haben, ähm, hat der Fürst es erst nicht glauben wollen, den Kürbis zerschmettert und dann aber doch festgestellt, dass darin Goldstaub war, Leim, Kleister, Lack, alles war genau wie er es gefordert hatte und er musste eingestehen, dass der Mann alle Prüfungen gelöst hat und sagt, Mann, du bist ja richtig krasser Handwerker, du bist wirklich der Allergeilste und der Mann, nö, das war ich eigentlich gar nicht, das hat alles meine Frau gemacht.
0: Warum
1: sagt er das? Er sagt das. Er sagt, ja, mein, meine Frau hat mir zumindest geholfen, sagt er. Oder auf jeden Fall wäre es nicht ohne meine Frau möglich gewesen. Und er sagt, wow, das ist wirklich ein Prachtweib Sondergleichen. Du bist echt ein glücklicher Mann. Ich will dir deine Frau lassen. Da kann man echt nichts machen. Ihr habt ja auch alle Prüfungen gelöst. Und weißt du was? Ihr habt das so, so gut gemacht. Ihr kriegt von mir jetzt sogar haufenweise Gold zur Belohnung. <lacht> Kein Scheiß, steht da wirklich. Okay. Äh, jede Menge, stand da, jede Menge Gold, wurde ihnen ausgehändigt. Und wie gesagt, er durfte mit seiner Frau zusammenbleiben. Und jetzt kommt's. Man fragt sich jetzt eigentlich so, ja, okay, das ist cool, die haben irgendwie die Prüfung dieses Mannes oder dieses Fürsten gelöst. Aber eigentlich, was zum Teufel hatte das denn jetzt mit diesem Karpfen zu tun am Anfang? Und ja, was sollte das, das alles? Und das ist wirklich wirklich der letzte Satz in diesem Märchen ist dann einfach noch, das einzige was wirklich fehlt ist ein ach ja, aber der letzte Satz ist dann so, ach ja und die Frau war der Karpfen. <lacht> <lacht> Das ist so schön. Also natürlich leben sie dann im Wohlstand bis ans Ende ihrer Tage. Das bedarf keiner Erwähnung, denn sie haben jede Menge Gold bekommen. Sie lieben sich. Die Frau ist schön. Sie arbeitet viel. Der Mann ist auch tüchtig. Alles ist top. Die, die Mutter ist glücklich. Und dann ach ja, die Frau war der Karpfen. Ende. Also es ist so gut dass sie auch dann wirklich diese Story aufbauschen. Ich habe auch, als ich diese Story <lacht> gelesen habe, habe ich zwischenzeitlich vergessen, dass es mit einem Karpfen <lacht> losging <lacht> und auch vergessen, dass diese Story eigentlich heißt, der Dank des Karpfens. Ähm, aber ja, bis zum Ende dann dieser Satz fiel und ich mir dachte, ach ja, richtig. <lacht> aber wirklich, das Einzige, was gefehlt hätte, wäre das, ach ja. Ähm, diese Geschichte stammt aus Iono in Nigata. Immerhin mal irgendwas, was nicht aus Iwate stammt.
0: Ja, aber wie schön. Alle richtig Happy
1: Endings ich hab, heute. Ich habe ja gesagt, meine haben heute auf jeden Fall Happy Endings. Bei ja. dir ist es ja komplett unklar, was passiert <lacht> am Ende. Also es ist so, na okay, also entweder stirbt jetzt die, stirbt jetzt die Frau des, des Drachenkönigs oder es gibt vielleicht noch mehr als einen Affen auf der Affeninsel, der sich von der jetzt mittlerweile ein bisschen verunstalteten Qualle verarschen lässt. Man weiß es Man nicht. Man weiß
0: es nicht. Aber viele Hunde, Menschenkinder.
1: Ich finde, ehrlich gesagt, die, die Hundegeschichte auch sehr charmant mit, mit dem so, ja, ich habe dann noch einen Schwanz. Ist okay für dich? Ja. ja wo die Liebe Ey, hinfällt.
0: Heute sehr viel Body Positivity auf jeden Fall.
1: Das stimmt wirklich. Ja. ja. Auch, ich hatte jetzt in meiner Story zum Beispiel einen Kürbis. Wenn man aussieht wie ein Kürbis, heißt das, ja. kann man auch
0: Von innen lackiert werden.
1: Kann man von innen lackiert werden. Oh shit, oh shit, oh shit. <lacht> Melissa, Melissa, Melissa. Ah. Das ist ein Zwei
0: Podcast schlecht flirten mit Melissa.
1: Ich bin mir sicher, der wird in kürzester Zeit erfolgreicher als Nippot. Ja. Das gibt es dann vielleicht auch als Outtake-Zusammenschnitt.
0: Bist du aus einer, aus einer Wending-Machine gefallen? Denn du bist ein Snack. Das ist mein Lieblingsanmachspruch.
1: Uff. <lacht> Mann, Mann, Mann. Nee, da wäre ich doch lieber ein von innen lackierter Kürbis. <lacht> um.
0: Ich wusste, dass das sehr lang wird. Deswegen habe ich noch eine kurze rausgesucht.
1: Ich hoffe, sie ist kurz und knackig auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich so eine Melissa-Geschichte, so von wegen, also das ist dann quasi die Hundegeschichte, nur dass sie da endet, wo der dem Typ den Kopf abbeißt ja. oder so.
0: Okay, sie heißt die Fliege und der Sperling. Oh, noch mehr Tiere.
1: Noch mehr Tiere tatsächlich. Und wir ja. haben einen richtigen Zoo aufgemacht heute schon.
0: Ja. Und eigentlich habe ich sie nur wegen dem Anfang genommen, weil der schon so geil losgeht. Und zwar haben die Fliege und der Sperling einen erbitterten Streit, aber keiner weiß mehr, warum.
1: Also ich würde mal sagen, weil der eine versucht hat, die andere zu fressen.
0: Tja, keiner weiß es.
1: Das, ich, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Einstieg. Ja.
0: Nun gut. Ähm, so Und die Fliege ist einfach so angry und sie ist richtig so, ach Gott, ich hasse den Spatz und sagt, okay. Sperling, oder? Ja, Spatz-Sperling ist... Ähm, okay. Es shiftet auch in der Geschichte hier und da. Ah, okay. Ja. Und sagt: ähm, Ich will dem Spatzsperling richtig einen auswischen. Mhm. Geht zum König und sagt: Ey, König, weißt du, was ich gesehen habe? Der Spatz stiert deinen Reis von deinem Speicher.
1: Ist so geil. Kommt eine Fliege zu dir und erzählt <lacht> dir einfach so eine, ja. so eine Snitch-Story.
0: <lacht> ja. Und der König natürlich super sauer und ist so: Ey, es geht überhaupt nicht und lässt den Spatz antanzen. Okay. Der Spatz so, weiß überhaupt nicht, was abgeht, kommt an, so ist sich keiner Schuld bewusst, ähm, ahnt natürlich nichts. und der König so, ey, du ist mein Reis, was ist los mit dir? Den, den haben wir hier gesammelt und der Spatz denkt sich natürlich, okay, ich war das nicht und das war 100 pro die Fliege. Die scheiß Fliege, ey. Und entschuldigt sich aber nicht, weil der Spatz ist schlau und sagt, ey, die Fliege benimmt sich viel, viel schlechter als ich. Ich picke nur den Reis auf, der um den Speicher herum liegt, der runtergefallen ist. Sonst mache ich nichts. Ich räume eigentlich nur auf. <lacht> und die Fliege, die trampelt mit ihren dreckigen Pfoten auf deinem zubereiteten Essen rum, wenn es kommt und nascht von allem bisschen und du kriegst eigentlich nur noch die Reste, die die Fliege
1: übrig gelassen hat. Oh, das ist ja richtig clever. <lacht> und richtig mies auch.
0: Ja, und der König natürlich mega eng Er ist richtig so, ey, es geht Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> und richtig out of control und lässt die Fliege antanzen. Und die Fliege reibt sich schon die Beinchen und denkt so, geil, jetzt sehe ich hier, wie der, wie der scheiß Spatzsperling getötet wird. Und guckt die Fliege an und sagt, ey, du trammelst auf meinem Essen rum und naschst. Und, ähm, und die Fliege natürlich, oh Gott, es tut mir leid und äh, schlägt so vorne die Beinchen zusammen, um, um um Abbitte zu bitten. Ja, klar. Woraufhin der König sagt, hier ist deine Strafe. Von nun an tust du Abbitte für den König, die Menschen und den Spatz für alle Zeit. Mindestens tausendmal am Tag. Und deswegen reibt sie vorne die Vorderbeinchen für den König und die Menschen zusammen und die Hinterbeinchen für den Spatz.
1: <lacht> das ist ja mega schön. Ja. Oh, wie man sich so eine Sache erklärt, ne? Das, Fliegen, das Machen. Und dann kommen sie mit so einer, mit so einer cleveren Geschichte irgendwie. Das, ja. das ist wirklich kurz und knackig. Die gefällt mir die sehr gut tatsächlich.
0: Und dieses Märchen ist äh, nur auf Okinawa und ein paar Nachbarinseln von Okinawa bekannt.
1: Uh, das gefällt mir sogar noch mehr. Ja. Wie cool ist das denn? <lacht> I like.
0: Was für ein schlauer Vogel.
1: Das werde ich auf jeden Fall jetzt auch den Leuten erzählen, wenn die mich irgendwann fragen sollten. Das ist ja ein häufiges Gesprächsthema. <lacht> weißt du, warum fliegen sich so oft die, die ähm, wie sagt man denn, die Vorderbeine reiben mhm. und Hinterbeine? Ja, sie tun ab. Und, mit. und das weiß man ja aber auch, ne? Also jeder hat schon eine Fliege, das machen sie. Man weiß, man kennt diese Bewegung sofort. Ja. Und jetzt hat man endlich eine Erklärung dazu. Jetzt wisst ihr es hier bei Nippert, habt ihr es zuerst gehört. Ja. Wie cool. Das, das, ist, das könnte vielleicht sogar eines meiner Highlights heute sein. Einfach weil ah, ich es so
0: nee, es also schön die, in
1: sich geschlossen finde. Ich weiß, die verunstaltete die ist Qualle ist schwer zu toppen. Ja, gerade für dich natürlich auch. Wo du ja auch gerade dich so halbwegs mit deiner Bonelessness arrangierst. So, <lacht> ja, ey, wir hoffen, diese Märchenstunde hat euch heute mal wieder gefallen. Ich fand, ähm, da war wieder sehr, sehr starkes Material dabei.
0: Ja, wenn ihr mhm. das nächste Mal irgendwo ansteht, dann erzählt doch jemand so ein skurriles Märchen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Gerade der Schneckenmann, ich würde es mir wünschen, <lacht> ich würde es mir wünschen, dass der einfach Verbreitung findet. Also ich, ah. ich finde auch, dass das im, im deutschen Märchenschatz eigentlich langsam aufgenommen werden muss. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was uns davon aufhält, äh, was uns davon abhält, dieses Märchen eigentlich im Deutschen auch zu übernehmen und weiterzuerzählen. Ja, das ist einfach so, ein, so eine schöne Geschichte, aus der man so viel lernen kann auch. Ich will und, mir
0: jetzt auch ein bisschen eine Schnecke holen, die in der Tasse wohnt.
1: Oder, ne? Oder ja. die du so in deinem Gürtel stecken hast. Voll, und, und dann
0: erzählt sie Witze.
1: Ja, und die ist halt, genau, die, man darf nicht vergessen, wie clever, charmant und intelligent einfach dieser Schneckensohn war. Top. Ja, also auch die sexuelle Komponente der Geschichte kann ich natürlich nicht leugnen. Das ist schon echt heiß so.
0: Hat das mit dem Wort der Woche zu tun?
1: Äh, ehrlich gesagt, leider nicht, aber das Wort der Woche ist dennoch ein schöner Abschluss für unsere, für unsere Märchenfolge, denn wie wir im ersten Märchenabschnitt schon angekündigt haben, kommt jetzt die Endung der Märchengeschichten im Japanischen. Wir haben angefangen mit Mukashi Mukashi, was so viel bedeutet wie, es war einmal, und wir hören auf mit Medetashi Medetashi, was so viel bedeutet wie, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Eigentlich passt es ein bisschen besser im Englischen, wo es heißt, uh, and they lived heavily, happily ever after, denn äh, Meditashi einmal zu nennen, ist eigentlich sowas wie fröhlich, ist das Wort. Und eigentlich sagt man dann am Ende des Märchens fröhlich, fröhlich. <lacht> das ist bei uns ein bisschen ausformulierter, aber hey. Same, same. Same, same ungefähr. Deswegen verabschieden wir uns auch mit Meditashi, Meditashi heute.
0: Na, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.